0: Bon, bon Bonjour à toutes et à tous. Alors, excusez-nous de ce petit décalage indépendamment du légendaire quart d'heure Poitvin, vin Tourangeau, Périgourdin, etc. Euh, parce qu'une de nos intervenantes, depuis... une de nos intervenantes est en retard, mais la voilà, <rire> voilà. Catherine on avait dit que tu arriverais discrètement. Voilà donc j'étais en train de vous dire nous allons néanmoins commencer en, en, en l'absence temporaire de Catherine Coutel, une amie de la maison, députée, grande, grande observatrice, spécialiste, actrice des, des phénomènes de société liés à la place des femmes dans la société, tous les problèmes qui sont posés et que nous essayons de résoudre à travers le débat. Donc, bienvenue dans cette, dans cette salle Confluence. Je suis heureux d'accueillir euh, plein de têtes nouvelles et plein de têtes connues. Donc, euh, merci à Yves-Jean, président de l'université de Poitiers, d'être là, Lydie Baudiou, avec qui nous travaillons en relation avec la maison des sciences de l'homme et de la société, Frédéric Chauveau, un, un vieil ami de, de la maison. Je vais vous dire un mot de, de cette maison. Et avant, je voulais vous présenter Héloïse Morel. Alors, Héloïse nous rejoint... Euh, son contrat de travail commence lundi matin. Alors, c'est une, <coughs> une de vos ex-collègues, puisque Héloïse a fait ses études à l'université de Poitiers. On s'est rencontrés il y a quelques années à l'occasion d'un anniversaire de la loi Veil, en l'occurrence. Et Héloïse a produit une exposition magnifique sur la loi Veil, son histoire, le avant et les questions pour le après. Alors, si je vous dis ça, simplement, c'est que voilà, c'est un pur produit de l'université de Poitiers qui s'est peu à peu mis à la médiation scientifique. Donc, Elle écrit dans notre revue l'actualité euh, Nouvelle Aquitaine et euh, à l'occasion du départ à la retraite de Anne Bonnefoy, qui a créé un pôle d'histoire des sciences et de sciences de l'homme et de la société, euh, avec Héloïse, très naturellement, nous avons maintenant euh, la porteuse d'un projet euh, Science Société qui, est, euh, une, qui a une place importante au sein de l'Espace Mondesse France. Alors, d'un mot, cette salle, qui reçoit 12 000 à 13 000 personnes par an, et pour moi, à l'occasion des journées d'études, des séminaires et des colloques tels que celui d'aujourd'hui, un générateur de débats, bien sûr, mais aussi un générateur de projets. Cette maison est ouverte aux projets du monde étudiant, de la communauté scientifique et universitaire, et si à l'issue des discussions et des débats, des choses émergeaient, et que vous souhaitiez aller à la rencontre de nos publics, de nos concitoyens, Sachez que la maison est, est ouverte pour cela. Voilà, donc je, je ne serai pas beaucoup euh, plus long. Je vais laisser euh, euh, la parole à, à Frédéric. Non. bon, Catherine, et après Yves dira un mot. Chère Catherine, alors d'abord, euh, merci, merci d'être là. <rire> merci beaucoup. Catherine Coutel a, a arpenté les, euh, les salles de cette maison depuis très longtemps, parce que la, culture, la, culture, scientifique, oui. la culture scientifique le fait le partie de des... Des projets, Monsieur le Président, des, 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 des projets que nous développons <rire> en partenariat dire, également avec bien. elle. Donc, je vais vous souhaiter une bonne bien. une bonne journée de travail. La, la la maison vous accueille pour un débat. Tout est ouvert, la parole est libre. Et euh, sachez ah, aussi bien. que tout, tout ce qui se passe dans cette salle est enregistré et fait euh, l'objet de retransmission ultérieure sur euh, sur internet. Voilà. Donc, euh, je vous laisse la parole, Catherine. Euh, C'est un plaisir. Merci, le, directeur parmi.
1: général. Merci. Merci à vous tous. Désolée. Je n'aime pas être en retard comme ça. Mais il n'est pas l'habitude hein, à Poitiers que les colloques commencent à l'heure. et Il n'est pas l'habitude que ça soit Surtout si tôt. A Donc, bravo. Surtout que la ville ne nous permet pas de circuler comme il faudrait. Non, peu importe. Moi, je, je suis avec grand plaisir parmi vous ce matin. Très heureuse d'être là à nouveau. Dans ces échanges avec la recherche, j'ai toujours pensé en tant que politique. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été adjointe au maire de Poitiers pendant quatre mandats, avant Yves Jean, avant ceux de Yves Jean. Et, été, et je me suis occupée de transport et de déplacement. Donc, je vois un peu ce que sont des travaux dans la ville. Et j'ai été dix ans députée, puisque mon mandat s'est terminé en 2017. Et à ce titre, le dernier la mandat, j'étais présidente de la délégation aux droits des femmes. Et pour les 40 ans de la loi Veil nous avons fait une. Recommandations pour que ce soit un droit, euh, euh, un droit fondamental. Et nous avons euh, <coughs> modifié, fait évoluer la loi Veille parce qu'elle en a besoin, même si c'était déjà un très grand pas au moment où elle est sortie. <coughs> Donc je ne suis plus rien. Je suis euh, comme <coughs> vous. Citoyenne. Je suis citoyenne. Attentive, mais citoyenne tout simplement. Mais j'ai toujours très, pensé très utile lorsque j'étais élue de, que la recherche puisse avoir des échanges avec la recherche. On avait une université à Poitiers et avec vos, vos laboratoires, euh, Lydie, Frédéric, Marie-Josée, euh, nous avons besoin de, de réflexion, nous avons besoin de votre distance, je le dis aux, aux chercheurs, nous avons besoin de votre pluridisciplinarité aussi, nous qui sommes toujours dans l'urgence et dans l'instant et dans la pression. Euh, il est bon que nous ayons vos, vos réflexions et votre prise de, de distance. L'un des derniers rapports de la DDF, c'était la recherche au service du genre. Je ne sais pas si vous avez su en France une petite polémique sur le genre, un peu étonnante. La recherche nous a bien rendu service. C'est pourquoi j'ai participé à ces colloques depuis 2013, je crois. Nous sommes ensemble, nous cheminons ensemble, soit à Poitiers, soit en vous recevant à Paris, puisque je vous ai reçu avec plaisir deux fois à l'Assemblée nationale en 2014, si je me souviens bien, tu me diras Lydie, et 2016. C'est ça. Et de...
2: Oui. Bon. Janvier, 20, 26 janvier. janvier 2017.
1: Formidable. C'était un grand plaisir de vous, de vous avoir. Autour, bien évidemment, de sujets que rencontrait la délégation aux droits des femmes, qui était la violence faite au corps des femmes, le, le, le corps des femmes à travers les âges et la violence faite, l'IVG. Et aujourd'hui, c'est au cours de ces discussions que je vous avais fait part dans les années 2014, d'associations qui nous sollicitaient pour faire entrer dans le code pénal français, le terme de féminicide. Je dois vous dire que aujourd'hui, quand on l'utilise en France, il n'est pas compris. Moi, depuis que le, votre colloque, là, j'ai des journalistes qui m'appellent en me disant :« Mais on, on ne connaît pas ce terme. » Et d'ailleurs, j'ai essayé sur Internet, essayé de faire le correctif. Il ne vous propose pas féminicide, hein c'est quand vous ne l'écrivez pas correctement. Donc, ce n'est pas un terme familier à la France. Cela voudrait dire que un auteur euh, d'un crime sur une femme aurait des circonstances aggravantes au même titre qu'un parricide ou un infanticide. C'est ça que permettrait ceux qui pensent devoir l'introduire dans le code pénal, c'est-à-dire que ce serait une circonstance aggravante. Euh, il faut rappeler, je ne vais pas être très longue, hein, parce que je vous ai déjà mis en retard, mais que les femmes et les filles dans le monde sont victimes de violences par centaines de millions, euh, des violences au sein du couple, c'est celle qui, sans doute, concerne le plus le féminicide, mais le harcèlement, l'agression, le viol, le viol en temps de guerre, euh, le viol que Marc Beguerre, la prostitution, je ne sais pas si vous savez que Daesh se nourrit, s'alimente, se, se finance de la prostitution. Euh, la traite des êtres humains, euh, quand on voit les très jeunes filles sur les trottoirs avenues de la Libération, à Poitiers, je ne suis pas sûre qu'elles soient là de leur plein gré. Et volontairement, les mariages précoces, les mutilations génitales, les, non, les filles non déclarées à l'état civil, c'est une vraie violence. Elle n'existe pas, elle n'hérite pas, elles ne, si elle disparaissent, personne n'en sait rien. Les retraits de l'école, les assassinats. Et donc ce phénomène touche des millions de femmes. Les estimations sur son ampleur sont mal connues, sont alarmantes, mal connues, y compris en, en Europe et en France. Et en Europe, on n'a pas de, de statistiques communes pour euh, en faire euh, l'impact. Mais l'Union européenne a calculé, je vous donne ce chiffre hein, pour ce qu'il est dit par la, le service de recherche du Parlement européen, à 228 milliards d'euros par an le coût de ces violences en termes économiques, de suivi, de retrait de la société, etc. Ces violences sont bien sûr euh, une violation des droits humains, une discrimination <coughs> du fait du genre et les victimes sont victimes de la domination masculine. Il faut appeler ça par son nom. Euh, c'est pourquoi je vous avais sollicité, hein, pour que nous puissions parler de ce sujet et voir si c'était utile de l'introduire, sachant que euh, cette demande paraît légitime. Quand je vous le dis comme ça, vous me dites bien, bien sûr, c'est évident, il faut le mettre dans le code, dans le code pénal. Nous avons eu une demande qui paraissait tout aussi légitime, avec une pression très forte au moment de l'affaire Jacqueline Sauvage, qui était euh, la légitime défense différée. Tout le monde s'est dit, bien sûr, c'est l'idée, c'est la bonne idée, puisque euh, c'est une raison... Euh, elle avait une légitime défense, mais au moment où elle a tué son mari, elle n'était pas en état de légitime défense parce qu'elle l'a tué de dos. Donc, euh, on ne peut pas justifier de légitime défense. Et en travaillant ce sujet, on s'est aperçu que c'était une mauvaise idée de l'introduire dans le code, C'était n'était pas une bonne notion, que c'était une notion qui pourrait être dangereuse et euh, être utilisée de manière euh, inopinée et en particulier quasiment revenir à un permis de tuer. D'où nous ne l'avons pas mis dans le code pénal, euh, mais je peux vous assurer qu'il a fallu euh, résister à des pressions qui étaient quand même plus que fortes parmi les pétitions qui circulaient partout. Mais nous avons quand même obtenu une belle avancée en, juin, en janvier 2016. Alors, je pas eu la date, j'ai eu deux dates. D'un amendement de la, la DDF qui dit aujourd'hui, dans le code pénal, à la texte 132-77, les crimes et délits perpétrés contre une personne en raison de son sexe comme circonstance aggravante. Donc ça, nous l'avons introduit dans l'une dernière, des dernières lois de la, de la mandature. Donc aujourd'hui, euh, on peut faire condamner de manière plus forte, si on a tué une femme, du fait qu'elle est femme, mais après, est ce qu'il faut le prouver, c'est toute l'interrogation. Et donc, euh, aujourd'hui, si on, répond, on se pose la question « est-ce qu'on meurt en France du fait qu'on soit une femme ?», la réponse est « oui ». Est-ce que, à la question, est-ce que ce sont des crimes passionnels Est-ce que ce sont des scènes de ménage Est-ce que ce sont des faits divers La réponse est non. Et je le dis aux médias, le traitement médiatique des mortes sous les coups des conjoints ne sont pas les bons traitements. On les traite comme des faits divers, on les traite euh, euh, comme un crime passionnel. On ne tue pas par amour. Je suis désolée. On tue parce qu'on a une emprise, parce qu'on considère que c'est sa chose, parce qu'on considère que c'est sa propriété. Et le jour où elle s'en va, sa propriété, on la tue. Mais à ma connaissance, ce n'est pas une grande preuve d'amour. Mais donc, euh, je vais passer vite. Donc, euh, c'est le conjoint qui ne supporte pas de perdre sa propriété. En France, alors j'ai repris les statistiques, mais vous allez peut-être les dire, je vais pas vous les... En 138 personnes sont mortes en France. En 2016, du fait du conjoint, 115 femmes et 21 hommes. Alors vous allez me dire, il y a des hommes victimes. Oui. Sur ces 21 hommes victimes, 60% avaient été violents avec leur conjointe. Donc, et 9, ans, 9 enfants, ont été tués. On les oublie souvent comme victimes, pas toujours seulement collatérales de ces scènes familiales dramatiques. Euh, donc, il faut accentuer le, le, le combat pour le bien. Le, le combattre, il faut le connaître et vous le savez, euh, vous chercheurs l'INED relance une grande enquête hein, qui après 15 ans après l'enquête en fait va nous faire découvrir la réalité de la situation parce que ce n'est qu'en 2000 qu'on a su qu'une femme mourait tous les trois jours le coup de son conjoint, c'était un choc terrible personne ne le savait jusque là, il n'y avait pas de statistiques suffisantes cette enquête va être ouverte à une tranche d'âge plus importante qu'à 65 ans il y a aujourd'hui beaucoup de phénomènes chez les retraités Peut-être que la reprise de la vie commune régulière pose plus de problèmes. Euh, et chez des hommes, des hommes vont être interrogés dans cette nouvelle enquête pour voir leur comportement. On a aussi pris, il faut que la loi soit appliquée, je vous passe la loi, vous la connaissez peut-être, sinon on pourra éventuellement répondre à des questions, renforcer l'éducation. Je vous avoue ne pas avoir compris euh, la polémique qui était venue lorsque Najat Vallaud-Belkacem a voulu faire l'éducation à l'égalité, fille-garçon, parce que le terme de genre était dedans. Euh, c'est la base de notre société. Il faut que le respect entre les filles et les garçons soit appris dès l'école, dès la famille, dès l'école, et apprendre aussi à, aux garçons que quand une fille dit non, c'est non, ça n'est pas oui. Mais aussi aux filles à dire vous avez le droit de dire non. Donc ça, c'est une éducation importante et comme la France a transcrit la, la, la Convention d'Istanbul, elle se doit aujourd'hui de mettre en œuvre toutes les mesures pour ce droit fondamental des femmes à vivre en sécurité, pour lutter contre ce que le ministère de l'Intérieur appelle de temps en temps des assassinats, des homicides, ou une violence volontaire sans prédéméditation. Moi, je vous continue à vous poser la question. Faut-il, dans le code pénal français, pour accentuer la lutte contre ce phénomène, introduire ce terme de féminicide. Merci beaucoup à vous. Merci aux chercheurs et aux universitaires qui acceptent de poursuivre ce travail. On le transmettra aux nouveaux, nouvelles députées mon remplaçant qui s'appelle Sacha Oulier, qui ne pouvait pas être là ce matin parce qu'il est dans l'hémicycle. M'a chargé de l'excuser, mais je l'ai. Euh, très nettement formé pour lui dire qu'il avait intérêt à suivre un certain nombre de sujets. Donc, qui sait qu'il est attendu là-dessus, qu'il est attendu sur la prostitution, qu'il est attendu sur des sujets. Il le sait. Merci à vous. Merci,
2: Catherine. Bien, merci, merci Catherine. Pour cette communication, je voyais un peu d'inquiétude hein, concernant le timing, donc je vais être très, très bref. Merci euh, surtout, Catherine, pour euh, euh, le partenariat euh, que tu as su nouer avec nous en tant que députée, en tant que présidente, euh, avec l'université, pour euh, travailler ces questions. Et, et tu as raison de dire euh, que ces sujets, le féminicide, mais les autres sujets que tu as évoqués, nécessitent ce partenariat entre les universitaires et puis les parlementaires. J'ai rencontré euh, lundi matin les, les parlementaires du département et euh, je les ai invités à, à, à effectivement cultiver ce lien avec l'université. Nous sommes euh, très favorables, en tout cas, je suis très favorable avec, euh, avec la communauté universitaire pour travailler avec les parlementaires sur des sujets de société euh, qui, sont, qui sont essentiels. Merci, euh, madame la vice-présidente, euh, chère Lydie, pour euh, ton travail à l'université sur la valorisation des sciences humaines et sociales. Voilà un bel exemple. Voilà, de l'utilité des sciences humaines et sociales, de l'utilité d'une démarche pluridisciplinaire. Oui. Euh, cette maison euh, accueille Didier. Merci pour, pour cette maison qui, est, qui, est, qui pourrait être intégrée à l'université, mais c'est fort bien qu'elle soit autonome, parce que nous sommes là très souvent avec beaucoup de plaisir. C'est une chance pour Poitiers d'avoir l'espace Mendès France, euh, ce travail sur la vulgarisation, la diffusion de la connaissance scientifique, ce, ce lieu de débat euh, scientifique, cela, c'est un des rares lieux de débat euh, voilà, dans, dans la cité. Il est essentiel pour nous. Euh, on, on a besoin, bien sûr, du travail que vous faites sur les sciences fondamentales et la valorisation des sciences fondamentales. Mais les sciences humaines jouent un rôle essentiel. Et, et je suis toujours frappé dans ce pays par... Euh, la distance, je vais le dire comme cela, euh, que la société met euh, concernant les sciences humaines. On, on nous sollicite lorsqu'il y a des attentats, on nous sollicite lorsqu'il y a des, des enjeux de société majeurs et, et on oublie de nous financer, je le dis puisque je suis géographe. Je signale un très bon numéro de Libé sur les, la géographie aujourd'hui. Euh, donc euh, les sciences humaines ne sont pas traitées d'un point de vue financier euh, par la nation à la hauteur de, de, de ce qu'elle mérite. Je salue euh, Stéphane Bicalo, vice-président de l'université en charge de l'égalité femmes-hommes c'est un des axes essentiels de notre projet. Et puis Stéphane, avec le planning familial... Euh, nous a alertés et, et on va alerter l'ensemble de la communauté universitaire euh, sur euh, des viols qui ont lieu euh, après, euh, après une fête euh, où on met du, du GHB euh, voilà, dans une boisson d'une étudiante et là deux étudiantes ont été violées c'est pas ailleurs qu'à Poitiers et, et pour, euh, pour dire l'importance que l'on accorde à cela et moi je, je suis très content qu'on se mobilise sur cette question parce que lorsque j'avais vu l'ancien procureur de la République qui, qui venait de, de Charente au bout de trois mois on jeune ensemble, et je lui dis, quelle est votre principale surprise en arrivant à Poitiers J'aime bien poser cette question-là. Voilà. Et il me dit, ma principale surprise, c'est qu'il ne se passe pas dix jours sans qu'une étudiante n'ait été violée à Poitiers. Et il me dit, le dernier cas, c'est une doctorante qui a soutenu sa thèse, voilà. et, et ce n'est pas seulement en première année. Chose. Voilà. Euh, et et qu'est-ce que l'on fait face à cela, nous, les universitaires Comment on mobilise la communauté euh, Comment on, on, on informe les étudiants, les étudiantes voilà, de ce qui se passe Et ça ne se passe pas ailleurs. Tu as raison de parler de la prostitution à Poitiers, mais aussi cette question du viol euh, des étudiantes. Donc, euh, je dis cela car le colloque qui est organisé aujourd'hui avec les, les collègues des universités parisiennes, avec les collègues qui, qui sont mobilisés sur cette notion, c'est un colloque essentiel euh, qui nécessite une démarche pluridisciplinaire. Et, et merci à, à, à Marie-Josée, à Frédéric Chauveau. J'étais surpris, des étudiantes de Poitiers ne connaissent pas Frédéric Chauveau. Je veux dire, spécialiste des crimes en tout genre. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà, donc quand même, quand même, une. une une Personnalité vivante, parce qu'on a des personnalités qui sont décédées, mais, mais glorifions les personnalités vivantes dans cette université, euh, Ludovic. Euh, voilà les collègues qui, depuis plusieurs années, avec, euh, avec toi, Catherine, euh, ont travaillé sur cette démarche des corps violentés, des corps outragés, euh, du viol et, et sur cette question du féminicide. L'objectif de ce colloque, c'est aussi de produire un ouvrage euh, pour, pour préciser euh, cette notion qui reste floue, voilà, qui est perçue différemment en Amérique latine et en Europe, qui n'est pas totalement prise au sérieux à l'échelle internationale. Donc l'on a, et tu as raison de dire cela, on a besoin de mieux connaître, de mieux définir pour pouvoir agir. C'est le rôle des universitaires et des universitaires engagés dans la cité. En tout cas, merci aux collègues qui ont organisé ce colloque et à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour intervenir aujourd'hui, ce qui permettra aux uns aux autres de mieux connaître cet enjeu de société majeure à la fin de la journée. Merci.
3: Merci à, à tous les deux de cette de cet accueil et merci Catherine d'être toujours là <rire> avec nous. Euh, merci euh, à nos collègues qui ont accepté d'être présents à cette... Euh, C'est un projet euh, collectif, on l'a répété euh, à, à plusieurs reprises. C'est un projet pluridisciplinaire euh, que nous menons depuis effectivement plusieurs années euh, ensemble. Euh, je vais les résumer ici en, en, en quelques points qui, qui justifient l'antériorité. là. Euh, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes euh, nous a soutenus depuis le début de ces de travaux, euh, l'université de Poitiers, euh, notre, il faut le dire, principal financeur, euh, et la région Nouvelle-Aquitaine, euh, qui aussi nous aide à l'organisation et au soutien financier de ces manifestations. Euh, L'objectif a été résumé par le président Yves-Jean. C'est la recherche universitaire pluridisciplinaire qui répond à des enjeux de société. Euh, Jusque-là, nous avons, euh, dans ce projet, euh, mené deux colloques internationaux pluridisciplinaires, deux journées d'études. Euh, je, vais, je vais vous passer juste les images parce qu'on en est très fiers et elles sont très belles. Euh, euh, des publications, euh, cette exposition, euh, Une femme sur trois, qui reprenait les chiffres que donnait Catherine euh, euh, à l'instant, euh, cette exposition va à nouveau euh, avoir une vie, une deuxième vie euh, à l'UFR sha au, au centre-ville, puisqu'elle va être euh, remaniée et euh, l'inauguration et le vernissage aura lieu euh, début novembre, euh, le 6 novembre. Donc euh, vous êtes conviés. Elle a, elle a été hébergée euh, ici pendant plusieurs mois euh, à l'espace Mendes France vous reconnaîtrez sans doute cette, cette iconographie. Euh, J'y tiens et je veux juste dire un petit mot sur, sur les images euh, aussi, euh, puisqu'on sait combien les images sont fortes parfois pour faire passer euh, des messages et, en tous les cas, pour, pour qu'il reste un peu plus longtemps que des mots. Euh, cette image est, est, est due à un, à un dessinateur de BD qui s'appelle Silver, euh, qui travaille avec nous à nouveau sur, sur ce, ce projet et on, on est très fiers de, de ses créations et, euh, et, et je crois des messages que, que disent les, les yeux de cette jeune femme. Euh, le féminicide, puisque c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui, euh, c'est notre deuxième journée euh, commune. Euh, Catherine Coutel nous avait accueillis euh, euh, à l'Assemblée nationale, ce qui pour nous était effectivement le, le deuxième moment de, de, de nos travaux collectifs. C'était en tout début d'année. Euh, C'était plutôt une journée, euh, on va dire, euh, de défrichage des mots, euh, en termes juridiques particulièrement, euh, mais, mais, mais pas seulement. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, voilà, des publications, parce qu'on a aussi publié à la, à la suite de nos, de nos colloques. Euh, la journée, euh, ici, est organisée en, en quatre temps. Euh, qui vont commencer euh, sous la présidence de euh, Ludovic euh, Gossot euh, à l'instant et euh, Marilène Lapalu euh, euh, va ouvrir le bal, si je peux dire les choses euh, ainsi. Euh, il y aura une troisième journée puisque euh, nous travaillons avec deux collègues de Paris Diderot qui se sont cachés tout au fond là-bas, faisant semblant qu'on ne les voit pas. Euh, qui nous accueilleront le, le 2 décembre, Laurie Loffre et, et, et Béatrice Sandoz, puisque c'est à la fois pluridisciplinaire mais hors les murs de Poitiers et ça fait du bien de venir vous visiter euh, aussi. Le 2 décembre, euh, la troisième journée aura lieu à, à Paris Diderot et nous envisageons, vous l'avez compris, de publier les actes de, euh, de ces euh, colloques. Je voulais juste terminer euh, aussi par une manifestation dans le cadre du festival d'égal à égal que nous organisons euh, grâce au partenariat avec euh, Stéphane Bichialo. Euh, le mercredi 15 novembre, ici à Mendes France, euh, une conférence d'Isabelle Steyer, euh, qui est avocate et qui travaille particulièrement sur la cause des femmes et, et, et des enfants. Et euh, C'est un partenariat à nouveau avec Mendes France, et, et nous en sommes... Euh, Très fière de, de ces échanges et euh, euh, avec le festival d'égal à égal. Voilà. Je voulais juste dire une petite chose très personnelle. Voilà. Moi, je suis très, très fière quand nos étudiants deviennent des grands étudiants autonomes, mais c'est avec une énorme fierté euh, que, que Héloïse Morel nous, euh, nous reçoit euh, ici. Euh, c'est une belle histoire qui commence pour elle et, et pour nous, enseignants, c'est une, une belle fierté. Voilà. Euh, je vais passer le, le, le micro à mes
4: collègues. Merci. Donc, euh, bonjour alors je vais aller à l'essentiel L'idée dans cette courte introduction c'est de vous présenter peut-être quelques éléments mais très rapides bien sûr sur l'apport des différentes disciplines puisque tout à l'heure il a été dit que la notion de féminicide nécessitait des regards croisés, des approches variées et il n'est pas possible évidemment qu'une seule discipline puisse prétendre faire le tour de cette question là. Alors évidemment plus on traite de sujets de, de société, nul doute que la collaboration entre différents collègues les différentes disciplines devient donc... Donc, aujourd'hui, une nécessité. Alors, euh, voilà. Alors simplement, euh, en ce qui concerne les, les mots et le repérage, d'un point de vue historique, on peut se poser la question, elle semble tout à fait légitime, à quel moment donc le, le mot féminicide est-il apparu, en tout cas dans la langue française, et quels ont été éventuellement ses usages, sa compréhension, sa, sa réception Alors, on trouve très tôt finalement donc, au 19e siècle, dans un périodique qui s'appelait Le Monde illustré, quelques indications sur le féminicide. Alors simplement, la notion de féminicide est un petit peu donc, éloignée de celle d'aujourd'hui. Alors je ne vais pas ici vous faire, si je puis dire, un cours de lexicographie, ce n'est pas mon propos, mais euh, on, on voit par exemple que dans un certain nombre de, de périodiques, on parle de lacets féministe, et le lacet féministe, à ce moment-là, vous voyez, l'exception est tout à fait différente. Ça veut dire tout simplement que c'est les femmes qui auraient une emprise. Sur les hommes, voilà. Et donc après ça, on laisse aller le mot féminicide. Donc vous voyez, la, la notion euh, n'a pas grand-chose à voir. Alors par contre, après, on a un article du, du rappel qui était donc un périodique engagé en 1887. Le mot donc féminicide apparaît. Et à ce moment-là, le, le terme est assez proche finalement de notre acception. C'est effectivement donc un crime ou une exaction commis euh, contre des femmes. Et si on poursuit rapidement ce tour d'horizon, vous avez un autre périodique, le Radical. Avec euh, évidemment une contribution du Bertineau-Claire que je n'ai pas besoin de, de, de présenter, donc euh, féministe particulièrement, donc engagée, qui ne se contente pas des questions des droits civils, mais veut aussi donc euh, s'attacher à la question électorale. Et en 1902, donc euh, le fait d'évoquer la loi féminicide, c'est tout simplement donc une loi qui irait à rebours des considérations et qui briderait donc un petit peu les possibilités euh, d'expression des, des, des femmes. Alors maintenant, dans un certain nombre de dictionnaires, ça, évidemment, ça, ça reste important. Mais le mot féminicide apparaît simplement en 2015 dans le dictionnaire Robert. La définition est un petit peu minimaliste, mais elle a évidemment donc l'intérêt d'exister. Meurtre d'une femme, d'une fille en raison de son sexe. Le féminicide est un crime reconnu par plusieurs pays d'Amérique latine. Donc là, évidemment, ça laisse suggérer que cette notion n'est pas européenne, mais qu'il faut la prendre en compte et qu'elle peut être importante. Alors, tout à l'heure, Catherine Coutel a évoqué donc, la, la Convention d'Istanbul qui date de 2011. Et c'est une convention du Conseil de l'Europe. Et à ce moment-là, on tourne un petit peu autour de la notion de féminicide, puisque si on regarde les expressions ou les mots, on voit violence sexiste, violence à l'égard des femmes, violence de genre. Donc ces mots figurent bien hein, dans, dans, dans le texte, mais on voit que le féminicide en tant que tel n'est pas totalement, euh, bien sûr, redéfini. Alors, si on poursuit maintenant pour. Euh, arrive à l'essentiel. Le féminicide pose évidemment des questions d'échelle, des questions de seuil. Ça pose aussi la, la question théorique de la violence systémique. Et quand on regarde un petit peu la littérature, notamment la littérature anglo-saxonne ou canadienne, on voit par exemple des notions comme fémicide. Et le fémicide, c'est pas tout à fait le féminicide. Donc on voit fémicide intime, fémicide conjugal, ça c'est vers 1990, en 2010, on introduit même une nouvelle notion pour montrer que là, on change d'échelle, c'est le génocide, on parle aussi de violence ordinaire et de violence extrême, et effectivement, donc, je reviens sur ce que disait Catherine Coutel tout à l'heure, dans le traitement donc, des faits divers, on parle aujourd'hui même de drames familiaux, alors que évidemment, c'est un crime de propriétaire, il n'y a pas de doute de ce côté-là, bien. Alors, histoire et actualité de la violence contre les femmes, Alors là, je donne juste deux indications, mais je ne développerai pas pour laisser davantage la parole aux autres intervenants, mais d'un point de vue donc, historique, ça, ça pose au moins deux types de questions qu'il faudrait essayer de résoudre. Là, je me contente de poser euh, les problèmes sans apporter de, de, de réponses, mais tout d'abord, c'est la perception. Hein, quelle a été la perception donc, du point de vue historique des violences faites contre les femmes et le fait qu'il existait une violence différenciée Donc ça, c'est un vrai problème historique, puisqu'on ne connaît pas précisément donc, la réponse alors, il faudrait le faire évidemment, pour la France à l'échelle européenne et bien sûr à l'échelle mondiale. Ensuite, deuxième élément, c'est les manières de faire. Donc là, c'est plutôt les collègues allemands qui ont travaillé sur la violence sur ces aspects-là en disant que finalement, la, la logique ou le mobile importe peu. Et ce qui est tout à fait donc, pertinent, c'est d'essayer d'examiner la manière dont on s'est approprié le corps de l'autre et la façon dont on a ôté la vie à autrui. Et là, il est évident qu'à ce moment-là, la distinction par sexe, le féminicide, évidemment, donc joue un rôle essentiel pour comprendre euh, voilà, le, le déroulé donc, des, des faits. Ça, c'est le, le 19e siècle, je la montre régulièrement, mais c'est la... Première vignette sans doute à la fin du 19e siècle où on voit là, il n'y a pas de doute. Alors mes collègues voilà, souris parce que c'est une sorte de, de monomanie, si vous voulez, picturale. Voilà, je, je reviens régulièrement à la rescousse. Ces collègues ne veulent absolument pas qu'on publie cette vignette, mais j'insiste je, je, voilà, lourdement. Mais c'est dans un périodique illustré des pseudo-mémoires d'un policier. Et on voit donc à ce moment-là une scène, il n'y a, a pas de doute, il s'agit donc d'un viol et d'une femme qu'on a tuée. Mais on voit bien que par l'image, évidemment, cette représentation donc profane apparaît donc très tardivement donc du point de vue historique. Voilà. Alors Si, si je, je continue, donc, la violence ne s'exerce pas de la même façon contre le corps des hommes et celui des femmes. Il y a bien des violences de genre. Dès lors, les, les violences peuvent être lues et interprétées d'une autre manière. Ça ne ça présente pas de doute. Et simplement, donc, souvent cette perception, pour l'échelle plus récente, fonctionne souvent par indignation. Puisque l'indignation, je ne vous apprends rien, c'est une émotion morale et politique. Et à ce moment-là, ça fonctionne par cycle. Euh, on avait consacré une journée d'études aux sœurs Mirabal qui avaient été assassinées, donc 25 novembre 1960. Le 25 novembre, vous le savez, est devenu une date emblématique et anniversaire. Ensuite, vous avez d'autres récits, donc plutôt en Amérique latine, en 1980, mais qui ont permis à ce moment-là d'attirer l'attention sur le féminicide, le fait que des femmes, des civils, voilà, avaient été tuées, maltraitées parce qu'elles étaient des femmes, et par rapport à leur conjoint, elles n'avaient pas péri de la même manière. Et puis Rigoberta Manchu, qui avait été prix Nobel en 1983 donc, donc signale plus précisément donc, euh, voilà, le, le fait que au Guatemala, ben, il y a eu euh, toute une série d'exactions contre les femmes, avec notamment possession d'une manière particulière du corps de, de ces femmes. Donc finalement, ce qui est important de suivre, c'est le contexte, les circonstances, le, le mobile. On peut donc toujours repartir du même constat. Comment va-t-on s'approprier le corps des femmes brutalisation corporelle, brutalisation psychique, viol, mutilation, torture, traumatisme, menace. Ce qui nous amène évidemment donc à d'autres questions qu'on peut évoquer dans, dans la conclusion. Je me contente juste de vous le montrer. C'est tout simplement, donc là, dans le cas de la domination donc masculine, c'est la double facette, si je peux dire, de la haine et du mépris. Parce qu'il y a une haine des, des, des femmes, par exemple, à la fin du 19e siècle, qui est absolument sidérante. On l'a parfois donc, un petit peu oubliée, mais il y a des textes, évidemment, qui s'inquiètent du fait que si on donne le droit de vote aux femmes, on assisterait à une Saint-Barthélemy des hommes. Vous voyez, donc là, on ne fait pas dans la nuance. Voilà. Bien. Alors, tout simplement, donc, ces, ces indications donc, vous montrent bien que la question de la haine et du mépris, et évidemment, de l'éducation, pose des problèmes également donc, historiques, sociologiques et psychologiques et donc euh, le féminicide ou la reconnaissance c'est bien l'histoire d'un combat et là aussi c'est le poids des images c'est une photographie qui vient de 2000 ans puisque la ville italienne s'était particulièrement mobilisée et ils avaient mis une paire de chaussures rouges pour toutes les femmes qui étaient décédées donc on le ferait ici en France en choisissant une ville, tous les trois jours on mettrait sur le trottoir ou sur un pont une paire de chaussures rouges, à la fin de l'année vous voyez le nombre de paires de chaussures il est évident que là ça impressionnerait sans doute l'opinion publique, je vous remercie Bonjour
5: à toutes et tous. Je vais juste illustrer euh, en tant que sociologue la spécificité et éventuellement l'apport d'une perspective sociologique sur le phénomène. Alors sa spécificité, c'est forcément d'interroger la dimension sociale et euh, collective du phénomène. Ça va être notamment de suggérer que, euh, au delà de la personne, c'est la catégorie ou la classe de sexe qui est visée, le genre, Suggérer donc que ce crime s'inscrit dans, et reproduit, par hypothèse, un rapport social de sexe, une valence différentielle des sexes, qui définit donc un, un pôle dominant et un pôle dominé. L'apport de la sociologie sera du coup d'appréhender, de chercher à appréhender tous les acteurs du phénomène, leurs caractéristiques, le contexte historique, culturel, politique, économique, c'est-à-dire les auteurs, bien sûr, les victimes, mais aussi... Euh, le tiers ou les tiers à ne pas exclure alors notamment euh, les effets en termes de contrôle social sur les femmes euh, et parfois aussi les effets de la médiatisation, la dramatisation, l'individualisation aussi de ces violences, les effets en termes de contrôle social notamment. L'apport de la sociologie, ça pourra être du coup de ne pas refermer trop rapidement le dossier, comme Catherine Coutel le disait tout à l'heure, en renvoyant ou en rabattant le phénomène sur la misogynie, sur le machisme de certains hommes mais d'être sensible à comme disait Durkheim, la régularité statistique du phénomène et à son quasi, sa quasi universalité. Donc ne pas rabattre, ne pas renvoyer trop rapidement à la misogynie, au machisme aux perturbations psychologiques des auteurs comme on peut tendre à le faire, parfois un peu rapidement, ne pas rabattre trop rapidement le phénomène sur la fragilité, la vulnérabilité de certaines femmes, mais interroger les dimensions sociales, voire systémiques, les rapports sociaux de sexe, les rapports sociaux de sexe variables, selon les pays, selon le moment historique, rapports sociaux de sexe au sein desquels les violences contre les femmes, y compris celles entraînant ou visant, la mort, euh, prennent sens. Voilà. Donc, comme on est déjà un petit peu en retard, euh, je pourrais développer, mais je vais passer tout de suite le micro à Marie-Josée Grillaume.
6: Merci, Ludovic, qui va être également relativement rapide. Parce qu'aborder euh, euh, aborder les différents apports hein, qui, qui peuvent être ceux de la psychologie, enfin, d'orientation psychanalytique en particulier, euh, concernant le féminicide, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps. Euh, ce que je peux dire, c'est que euh, il y a une thèse qui est en train de s'achever à ce propos euh, de violences conjugales, alors qui peuvent aller jusqu'au meurtre, bien sûr, hein, dans les meurtres de femmes euh, au sein du foyer. Euh, dans un cas, c'est à la suite de violences répétées, euh, habituelles, on pourrait dire, coutumières, on dirait presque des juristes. Mais euh, dans l'autre cas, il n'y a pas eu de violence physique, en tout cas et tout à coup, effectivement, le meurtre surgit. Euh, donc une thèse qui va être soutenue le 28 novembre par Louise Attani, et qui s'interroge justement, et c'est pour ça que je prends cet exemple, ce point de départ, sur l'articulation entre l'anthropologie, autrement dit, les fondements de représentation du genre, qui sont ceux d'une culture donnée. Elle, elle travaille à cheval sur la culture européenne et la culture, les cultures africaines. Donc, niveau anthropologique, niveau social, bien sûr, avec ce que vient de rappeler Ludovic, il y a des, il y a des logiques genrées euh, qui sont toujours existantes, prévalentes. Hein. Moi, j'aime bien la valence différentielle des siècles que de François Héritier, par exemple, qui a dit, mais on est bien loin de la voir disparaître. Donc... Le niveau psychologique au sens strict, il ne peut que s'articuler à ces autres plans. Autrement dit, pour sortir justement de raccourcis un peu gênants, qui est, mais c'est celui-là qui, euh, qui a tué sa femme parce qu'il est devenu fou, oui on sait, il est plutôt paranoïaque. Mais, mais la question de fond, alors bien sûr qu'on a ce niveau-là de la personnalité, qu'on va apporter des éléments là-dessus, mais la question de fond, c'est qu'est-ce qui donne le droit de tuer à un être humain un autre être humain Et je pense qu'en fait, c'est une question qui interroge notre culture, les autres cultures, mais la nôtre encore en particulier, et qui signifie que nous avons quand même encore du mal à pouvoir penser notre identité, alors que l'on soit homme ou femme, parce que les hommes souffrent aussi, nous avons encore du mal à penser notre identité en prenant en compte celle de l'autre. Pour être un petit peu plus complexe, peut même aller jusqu'à dire que nous n'avons pas d'identité si nous n'intégrons pas, si nous n'intériorisons pas la part de l'autre, la part de la différence de l'autre en nous. Et cette part de la différence de l'autre en nous, si on se situe au plan euh, du rapport des genres, c'est pour un homme pouvoir intérioriser une, la part du féminin en lui-même et de la reconnaître et de penser son identité à partir de cette différence, et à l'inverse, pour une femme, c'est pouvoir intégrer une part du masculin, une part de l'autre que soi, pour pouvoir aussi se différencier et s'identifier. Alors ce sont des processus bien sûr complexes, mais dans le travail clinique, on y a accès. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'au bout du compte, il faut encore se reconnaître que pour penser son identité dans la culture, notamment dans les rapports hommes-femmes, on va en venir à une pensée de la radicalité. Or, c'est à la mode, la radicalité. Hein L'islamisation, la radicalisation de la pensée, et pas seulement dans le monde de l'islam. Autrement dit, je crois que ce que peut éclairer la psychanalyse, notamment avec une notion freudienne qui est celle du refus du féminin, c'est comment on peut en venir à une pensée coupée complètement de celle de l'autre, à une identité qui se donnerait le droit d'exister sans penser et sans intégrer la différence de l'autre. Et je crois que l'enjeu psychique fondamental qui est loin d'être dépassé, c'est ce refus du féminin hein, qui peut donner lieu à des meurtres collectifs, à ces viols de guerre, etc. Au etc., fait que la femme est traitée autrement que l'homme. Comment faire, comment prévenir, comment traiter euh, des sujets, des jeunes, les enfants, les garçons, les filles, pour que finalement, il n'ait pas cette peur ancestrale hein, que la femme vienne à les engloutir Allez voir les figures mythologiques qui sont les nôtres dans le rapport au féminin, donc dans ce refus du féminin. Hein, je crois que si nous allons nous nourrir hein, de croisements. Interdisciplinaire. Là, je, je, je m'adresse en particulier à, à Lydie, qui connaît la mythologie antique sur le bout des doigts. Nous pouvons peut-être, en acceptant de penser que la différence a toujours fait peur à l'homme, hein, euh, aller vers une forme de différence. Pour conclure, je dirais que si la psychanalyse peut nous apporter quelque chose dans ce champ d'études, c'est en nous interrogeant sur nos tendances à la radicalisation et ça concerne aussi, d'une certaine façon, les mouvements féministes. Donc méfions-nous d'une pensée qui exclut toute différence pour se poser en s'opposant parce que au bout du compte, c'est une pensée vide. Je vous
5: remercie. On va pouvoir euh, démarrer tout de suite la première séance. J'appelle donc Marilène Lapalu et Myriam Hernandez qui est là. Super. Alors, je ne sais pas si on a des. des... Ouais, super. Est-ce que vous utilisez le, les diapositives ou pas oui, du tout Oui, d'accord. Ouais. Donc, alors, le temps d'installer le matériel. Je dis deux mots de, des deux premières interventions. Donc celle de, de Marilène Lapalus, c'est bien vous qui commencez, de l'université Lyon 2, et qui va porter son... Voilà, de l'Université Lyon 2, hein, féminicide, vous pouvez lire comme moi, vous avez le programme, impunité, responsabilité sociétale. Euh, marie hélène Lapalu va donc mettre l'accent, effectivement, sur le contexte, sur la dimension potentielle d'impunité dans lesquelles euh, eh bien, le, le féminicide, les crimes des femmes en raison de leur sexe peuvent avoir lieu, donc sur cette responsabilité collective euh, qui permet de comprendre aussi la perpétuation de euh, certains crimes, euh, Crimes contre les femmes, notamment. Myriam Hernandez, puisque finalement, on, on pourra avoir un bref échange après les deux interventions. Euh, bref, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et qu'il faut aussi euh, une petite pause, euh, je crois que quelque chose est prévu, avant de commencer la deuxième séance. Myriam Hernandez, de Paris-Est, qui fera une présentation, elle, sur la, la publicisation, la politisation, la légalisation de la lutte contre le féminisme, en particulier au Chili. Et toutes les deux, je crois, évoqueront la question de l'importation éventuelle du concept de féminicide, voire de, de, de la lutte et de la légalisation de la lutte contre le féminicide dans le contexte français. Voilà. Je vous passe le micro.
7: Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je travaille actuellement sur les espaces de résistance contre le féminicide dans la capitale mexicaine, à Mexico, euh, où euh, l'impunité euh, renvoie actuellement, en effet, à la responsabilité euh, des institutions, de l'État. Donc, Vous avez une photo euh, sur le la diaporama où on voit clairement que la population renvoie l'impunité du féminicide à la responsabilité ici de l'université de l'UNAM, par rapport au meurtre d'une étudiante sur le campus de l'université. Mon intervention aujourd'hui a pour but de montrer l'intérêt qu'il peut y avoir à réfléchir à la définition du concept de féminicide et en particulier à la place faite ou pas à la notion d'impunité dans cette définition alors comme ça a été dit tout à l'heure quand on parle de féminicide en Europe on a parfois tendance à réduire le concept à un seul niveau de causalité c'est à dire au fait que des femmes sont assassinées en raison de leur sexe donc tout à l'heure on a vu la définition du petit Robert donc, que j'ai remis ici donc le meurtre d'une femme, d'une fille en raison de son sexe alors que si on s'intéresse aux définitions des chercheuses latino-américaines en particulier, les définitions sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches, et articulent deux niveaux de causalité. Ces femmes sont assassinées parce qu'elles sont femmes, mais aussi parce que l'État laisse faire. D'où l'importance de cette notion d'impunité pour qu'un féminicide ait lieu, converge de manière criminelle le silence, l'omission, la négligence et la collusion partielle ou totale des autorités chargées de prévenir et d'éradiquer ces crimes, leur cécité de genre ou leurs préjugés sexistes et misogynes sur les femmes. Donc là, c'est une définition de la garde euh, intellectuelle euh, mexicaine. Alors, je suivrai euh, un plan en trois parties. Dans la première partie, il s'agira de retracer le parcours de cette notion d'impunité dans la définition du féminicide depuis les origines nord-américaines du concept de fémicide jusqu'à la définition mexicaine. La deuxième partie traitera de l'usage politique et militant de la notion d'impunité qui est aujourd'hui euh, synonyme de mise à l'épreuve des institutions euh, de l'État. Et la troisième partie interrogera le transfert possible de la notion d'impunité dans un contexte français euh, ou européen. Donc, comme euh, cela a déjà été rappelé précédemment euh, à Paris, le concept de féminicide prend sa source euh, dans le concept nord-américain de fémicide, euh, défini par les nord-américaines, euh, Diane Russell et... Euh, je ne me souviens plus de son prénom... Euh, C'est Jill Radford, hein, en 1992. Euh, si on s'intéresse aux définitions qu'elles donnent dans leur premier ouvrage, en 1992, on relève régulièrement une mise en cause de la société dans la violence contre les femmes, en particulier des médias et des juges. Donc, au-delà de la simple définition euh, d'un meurtre d'une femme parce qu'elle est femme, euh, leur discours définitoire est beaucoup plus euh, large et euh, les médias sont accusés de complaisance envers les meurtriers. Les auteurs reprochent aux médias soit leur indifférence, soit une exploitation, au contraire, voyeuriste des cas de violence. Et les auteurs soulignent comment les juges permettent aux assassins de ces femmes de ressortir libres ou avec des peines euh, très légères. Au final, l'attitude des médias et de la justice relève euh, de ce qui est appelé ici une propagande anti-femme, des attitudes qui, au final, encouragent la violence contre les femmes et redoublent euh, cette violence. Donc, même si le mot impunité n'est pas signalé dans la définition des nord-américaines, on sent déjà, on peut euh, voir euh, cette notion d'impunité qui se dessine en deux, sous deux angles. L'impunité comme absence de châtiment pour les meurtriers, c'est-à-dire les coupables sont punis, ne sont pas punis ou pas assez sévèrement punis, et puis, sous un autre angle, l'impunité, c'est aussi l'absence de danger pour les meurtriers, c'est-à-dire qu'au niveau sociétal, euh, euh, il n'y a pas de condamnation publique euh, de cette violence. Donc le mot n'apparaît pas, mais on a déjà ce contexte, euh, les médias, la justice. À la fin des années 90, début des années 2000, euh, la Mexicaine, donc Marcella Lagarde, euh, avec d'autres intellectuelles mexicaines, reprennent le concept de fémicide pour expliquer les assassinats qui ont lieu à la frontière nord du Mexique et dont il a déjà été question dans la première journée d'études. Et euh, elle souligne, elle aussi, l'attitude des médias et des autorités vis-à-vis -vis des victimes et des coupables. Dans les discours officiels et dans la presse, euh, les coupables sont des coupables que l'on ne peut pas juger, des fous, des malades mentaux, des étrangers, des mafieux, des assassins en série, dans tous les cas des euh, coupables que l'on ne peut pas attraper difficilement, euh, que l'on ne peut pas condamner. Les victimes sont placées dans un rôle de coupable, euh, ce sont de mauvaises filles, des folles, des filles aux mœurs légères, quand on a même parfois pas de victimes du tout, puisque si ce sont des disparus, on n'a pas de corps, si ce sont des inconnus, on n'a pas d'identité, ou des migrantes les Mexicaines soulignent comment les thèses explicatives développées dans la presse sont, ne sont au final que des excuses et empêchent de penser et de résoudre les meurtres euh, et la violence masculine. Donc, parmi ces excuses, on retrouve l'instinct meurtrier euh, du serial killer, la maladie mentale, la passion amoureuse, le contexte social, voire même la crise économique, ce que Gérard Maugé euh, pourrait euh, appeler euh, des explications omnibus, hein, c'est-à-dire destinées à cacher la réalité de ces, de ces crimes. Donc, quand la garde explique le choix qu'elle fait du mot féminicide et de la syllabe supplémentaire « ni » par rapport à « fémicide », elle dit qu'en effet, c'est pour, f... pour qu'on ne fasse pas le parallèle entre fémicide et homicide, auquel cas le fémicide ne serait que le meurtre d'une femme, mais elle précise également que cette syllabe supplémentaire marque un contexte d'impunité responsable de la violence contre les femmes. Donc là, elle a une définition assez euh, extensive de l'impunité. Il est question de complicité des institutions, de collusion des autorités, de négligence et de tolérance sociale. Elle peut en outre s'appuyer sur la définition de la violence contre les femmes euh, formulée par la convention de Belém Dupara, qui inclut, elle aussi, dans sa définition, la possibilité de la responsabilité de l'État, violence perpétrée ou tolérée par l'État et ses agents. Donc c'est déjà prévu aussi dans les traités internationaux. Donc au final, la notion d'impunité permet aux Mexicaines de pointer la responsabilité de l'État et d'exiger de sa part des réponses et des réformes. C'est un moyen de faire pression sur l'État. Donc, il me semble que l'on peut véritablement parler d'une mise à l'épreuve des institutions étatiques par cette notion d'impunité, la garde allant jusqu'à définir le féminicide comme un crime d'État. Donc là, l'expression est très forte, hein, crime d'État. Les conditions du féminicide sont réunies quand l'État ou certaines de ses institutions ne donnent pas les garanties suffisantes aux filles et aux femmes et ne créent pas des conditions de sécurité qui garantissent leur vie dans la communauté à la maison, dans les espaces de travail, de transit ou de détente. Et plus encore quand les autorités ne remplissent pas efficacement leurs fonctions. Quand l'État est une partie structurelle du problème de par sa dimension patriarcale et de par son attachement à préserver cet ordre, le féminicide est un crime d'État. Donc on note dans cette définition du féminicide euh, les attentes également de réformes euh, qu'on souhaite. Euh, elle attend donc des, ga des garanties de sécurité renforcées pour les femmes, des mesures de formation pour les autorités policières, par exemple, et une réforme de l'État qui doit se départir de sa dimension misogyne. Alors, toujours pour suivre un peu le fil historique, quand la garde accède aux fonctions de parlementaire, de député en 2003, elle va pouvoir former autour d'elle une équipe de chercheuses qui va travailler dans une commission qui s'appelle elle-même la commission féminicide et qui va réaliser une enquête de grande ampleur dans le, dans le pays. Et à partir de cette enquête, où on trouve des cartes qui s'appellent cartes d'impunité, d'ailleurs, euh, elle va pouvoir légitimer une action de l'État. Et euh, donc, le but est de faire passer le féminicide d'un du, concept sociologique à une catégorie euh, pénale. Dans ce passage du sociologique au pénal, l'impunité tient une place centrale que l'on retrouve dans la loi générale d'accès à une vie libre de violence, votée fin 2006. Donc on trouve le concept, pas de féminicide, parce qu'apparemment, elle n'a pas réussi à le, à le faire passer, c'était trop gênant, mais on a quand même la violence féminicide, entendue comme la forme la plus extrême de violence de genre envers les femmes, issue de la violation systématique de leurs droits humains, dans le domaine public comme dans le privé, comprenant l'ensemble de conduites misogynes qui peuvent impliquer l'impunité sociale ou de l'État, donc là on retrouve les deux pans, la société et les institutions, et qui peuvent culminer dans le meurtre ou dans d'autres formes de morts violentes des femmes, euh, par exemple euh, des suicides ou des, comment on pourrait dire, des faux suicides, au sens où euh, ces femmes ont été poussées euh, au suicide. Hein. Alors, je voulais m'arrêter un petit moment sur euh, l'article 26 de la loi générale qui, moi, me paraît euh, très important et qui euh, met en place un mécanisme qui s'appelle l'alerte de genre. Euh, C'est un mécanisme qui, peut être, qui est censé pouvoir être déclenché par les organisations de la société euh, civile et qui, euh, et qui engage l'État à répondre, euh, à prendre des mesures pour lutter contre la violence contre les femmes. Alors, bien sûr, je me suis mis à chercher un peu ce que c'est ce devenu au fur et à mesure. Et puis, en fait, tout ce que je vais vous lire, là, a pratiquement été enlevé de, tous les, de, de toutes les lois qui ont été votées dans les différentes régions. Au départ, dans l'alerte de genre, l'État donc s'engageait à accepter sa part de responsabilité dans les dommages commis et s'engageait à réparer on s'engageait à sanctionner les actes des autorités négligentes, à mettre en place des politiques publiques et, la dernière, à faire publicité de la vérité. Donc, on essayait de, de pousser les institutions également à communiquer sur leurs responsabilités. Donc, on comprend que ce soit très gênant pour l'État. Les, pour les, pour Donc, on attend de l'État qu'il communique sur sa responsabilité dans la violence contre les femmes. Bien sûr, il ne le fait pas, il ne le fait toujours pas. Et donc, ce sont les militantes qui vont, euh, qui vont se charger de cette communication. Alors, deux exemples de communication de la responsabilité de l'État. D'abord, avec la diffusion de la condamnation des cas du Campo Algodonero et de la responsabilité de l'État mexicain. Donc, en 2009, des avocats et des avocates, des victimes du Campo Algodonero, donc ce de sont des fillettes qui ont été tuées à Ciudad Juárez et dont les corps ont été abandonnés dans le désert proche, obtiennent une sentence historique avec la reconnaissance de la culpabilité de l'État mexicain dans les cas de Ciudad Juárez. Donc c'est assez important. L'État a violé les droits à la vie, à l'intégrité personnelle et à la liberté personnelle. Certaines autorités ont mentionné que les victimes étaient des filles volages ou qu'elles étaient parties avec leurs petits copains. Ce qui, corrélé à l'inaction de l'État au début des recherches, permet de conclure que cette indifférence, par ses conséquences sur l'impunité du cas, reproduit la violence que l'on prétend combattre." Donc la sentence est quand même importante parce qu'on reconnaît euh, la part de responsabilité de l'État. Donc ces militantes euh, cherchent à diffuser hein, cette, euh, cette sentence. Un deuxième exemple, avec un affichage là très direct de la responsabilité des autorités, les militants donc communiquent ouvertement sur la culpabilité des autorités. L'objectif est de retourner l'offense subie par les victimes et de faire honte, au final, aux autorités qui devraient agir. Donc là, vous avez deux, euh, deux photos où on, on voit bien que euh, féminicide, maintenant, c'est plus seulement un nom, c'est aussi un adjectif, c'est-à-dire que l'État est féminicide, euh, l'université euh, est considérée euh, comme féminicide. Enfin, dans une dernière partie, donc je vous invite, je nous invite à réfléchir sur le transfert possible du concept d'impunité si on doit définir le féminicide depuis chez nous, en France, en Europe. Une première alternative, c'est de considérer que l'on ne prend pas en compte cette notion d'impunité dans notre définition du féminicide. Donc on a vu la définition du petit Robert qui, qui passe à côté. Euh, on a, euh, Là, j'ai retrouvé des propos euh, de l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine où euh, on voit bien qu'on fait la différence entre certains pays et l'Europe. Hein. Donc, du côté de certains pays, on a l'impunité des crimes contre les femmes, mais en Europe, euh, voilà, on ne cite pas l'impunité. Et puis, on remarque que du côté européen, on a euh, ce que on disait tout à l'heure, les statistiques se limitent à, aux violences conjugales. Donc, on reste euh, sur un pan, euh, on va dire, du féminicide. Une deuxième alternative serait de considérer que euh, l'impunité euh, est égale à une sorte de laxisme, de réaction inappropriée, d'une tolérance coupable de la société. Et on considérerait euh, aussi que, chez nous, la presse peut avoir un discours euphémisant vis-à-vis -vis de la violence contre les femmes. donc On en parlait tout à l'heure, l'excuse du crime passionnel ou euh, la culpabilisation euh, des victimes. On considérait aussi qu'en Europe, on a aussi des mesures de prévention insuffisantes dans le cas des agressions euh, répétées et des menaces des ex-conjoints sur, euh, sur leur compagne ou ex-compagne. On parlait tout à l'heure du cas de Jacqueline Sauvage. Euh, on a ici une, une belle illustration. Et enfin, la troisième alternative, ce serait de considérer que chez nous aussi, en Europe, l'impunité peut être synonyme d'une complicité des autorités étatiques ou judiciaires. Donc on peut prendre l'exemple de la pénalisation de l'avortement dans certains États européens, comme en Pologne, en Irlande. C'est bien dans la définition, si on revient à la définition de la garde, Pénaliser l'avortement, c'est bien ne pas garantir les conditions suffisantes à la sécurité des femmes, hein, et on peut rentrer dans la définition euh, du féminicide. Du côté des violences institutionnelles, euh, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a interpellé récemment la France sur l'impunité des forces de l'ordre. Les parquets français ont communiqué une réponse, donc là je vous renvoie, je crois que c'est un article de Elsa Vigoureux dans le Nouvel Observateur, euh, qui a enquêté, il n'y a pas de précision sur la nature des faits commis dans les réponses données, et euh, on remarque qu'il n'y a que des peines avec sursis. Et puis plus récemment, je crois que c'est avant-hier, euh, malheureusement, le cas euh, d'un violeur de 28 ans qui a violé une petite fille de 11 ans, et euh, le parquet ne poursuit pas pour viol, le parquet poursuit pour une simple agression sexuelle. Donc là, je pense qu'on est quand même très près. Je pense pas qu'on puisse séparer certains pays, et la France et l'Europe, puisqu'on se retrouve dans le même, dans le même contexte d'impunité judiciaire au sens d'absence de danger pour euh, des violeurs, voire des meurtriers. Donc il me semble que la question mérite d'être posée. Que fait-on de la notion d'impunité dans une définition du féminicide qui s'appliquerait en France euh, et en Europe. Voilà, j'en ai terminé avec mon exposé. Je vous remercie.
5: Voilà, donc on va... ne marche pas, je crois. Si ah. donc on va passer à l'intervention suivante. Myriam Hernandez-Oreliana. Oreliana. Euh, sur féminisme, fémicide ou homicide au Chili, cette fois-ci. On change de terrain
8: Bonjour. Euh, bon, euh, en fait, est, euh, bon, ma présentation, c'est féminicide, fémicide ou homicide, quand les termes pour rendre visible l'assassinat des femmes posent problème. Et je remercie aux organisateurs et organisatrices de me permettre en fait, de présenter ici. Et je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Voilà, donc euh, c'est mon ancrage. Excusez-moi. Voilà. Et donc, et cette communication s'intéresse euh, ah oui, voilà. à l'émergence et à la publicisation hein, dans l'espace public de la notion fémicide, hein, fémicide qu'on qu utilise au Chili, hein, au cours des premiers gouvernements de Michel Bachelet entre l'année 2006 et 2010, et la postérieure inclusion du terme euh, dans le code pénal comme l'un des cas. Euh, sanctionné euh, dans le cas des barricides, hein, celui-ci est des signes des homicides produits dans le cas de la famille. Et Michel Bachelet, est, bon, elle est maintenant dans son 12 mandat. Hein, Michel Bachelet, c'est une présidente. Voilà, et les questions de genre, toutes les thématiques de genre, sont vraiment très importantes dans son gouvernement. Hein, donc euh, il faut signaler ça, parce que c'est une différence hein, par rapport au gouvernement, hein, il faut le dire. Donc, et notre travail s'inscrit, bon, je viens de dire, je suis euh, euh, docteur en sciences de l'information et de la communication, donc s'inscrit dans l'analyse du discours, et notamment euh, où je vais euh, chercher euh, à établir que fémicide est devenu une formule, comme on le comprend Alice Kreplank. Donc une formule, c'est, euh, selon la définition d'Alice Kreplank, un ensemble des formulations qui, du fait de leur emploi, à un moment donné, et dans un espace public donné des enjeux politiques et sociaux qui, ces mêmes expressions, contribuent dans le même temps à construire. Donc, euh, les travaux d'Alice euh, montrent, en fait, que la formule a quatre propriétés hein, qui sont constitutives de la formule. Donc, la première, c'est son caractère figé, fémicide et une unité lexicale simple. Et cette concession hein, les permet justement d'être euh, reprise par différents locuteurs. Donc, elle peut véhiculer, en fait, dans les discours. Il existe dans le discours, c'est-à-dire qu'il a une dimension discursive. Fémicide, enfin, la formule, hein, et dans notre cas spécifiquement fémicide, n'existe hein, eh, pas en elle-même, hein, mais en relation avec des locuteurs qui la portent et avec des événements qui permettent justement que, que la favorisent, qui favorisent le, le fait qu'elle soit portée. Okay euh, la formule a une valeur en tant que référence sociale, c'est-à-dire que. Et à ah, tout le monde, hein, quand on dit fémicide, on sait de quoi on parle. Voilà. Il y a une autorité. Et euh, la, la quatrième euh, propriété, c'est la dimension polémique, c'est-à-dire que la formule, est là, elle est porteuse de ce jeu sociopolitique. Okay Donc, en plus de démontrer que féminicide femicide est bien une formule dans le sens de l'écrit-plan que nous verrons euh, comment la signification du terme hein, et le, le concept qui était d'abord no, élaboré par les féministes a été atténué euh, par les personnels politiques pour permettre son entrée dans le code pénal et puis nous verrons également comment le caractère des référence sociales hein, de la formule a, permis, justement, a été utilisé comme argument pour permettre son entrée dans le code pénal voilà donc, euh, notre, euh, okay. Donc, notre méthodologie, c'est, bon, j'ai analysé les discours des députés euh, qui, ont, qui se sont exprimés à la Chambre des députés euh, au cours des sciences de discussion de la loi sur les fémicides. J'ai complété avec des entretiens semi-directifs avec deux euh, des auteurs de l'étude féminicide euh, au Chili, c'était en 2004, et un entretien semi-directif avec l'ancien ministre euh, de Michel Bachelet euh, du, du Service national de la femme. Donc la première partie, euh, ça sera de voir justement pourquoi au Chili on utilise plutôt fémicide que féminicide. Puis nous passerons à la, justement à la publicisation de termes et enfin on verra le caractère polémique du terme. Donc, euh, au Chili, no, bon, on, on connaît eh, tout ce qui a été dit déjà, « femicide », la notion travaillée par Diana Rossell, et puis qui a été repris en fait de l'Amérique latine. Eh, la, la traduction a été faite eh, d'une part par eh, Anna Garcedo, hein, et Monserrat Sago, qui ont juste traduit eh, « femicide » comme « femicidio »,« ça c'est en français hein. Et donc, ils font juste la traduction en fait littérale de terme, hein, femicide » en anglais euh, ou espagnol. Et puis, la traduction de Marcela Lagarde, hein, qui a voulu, justement, avec euh, féminicide, hein, montrer euh, ce euh, crime, hein, inscrire ce crime comme euh, des crimes euh, contre l'humanité, notamment en mettant euh, en avant la notion d'impunité, la impunité de l'État qui permet, justement, la réalisation euh, de ce crime. Et donc, euh, au Chili, en fait, euh, euh, au Chili, euh, donc, les chercheurs, en fait, qui ont commencé euh, leur travail, ont défini hein, dans l'étude hein, fémicide euh, comme la forme, la plus extrême des violences basées sur les genre, comprise comme la violence des hommes contre les femmes en tant que forme de pouvoir, domination ou contrôle. Ça, c'est la définition qu'ils ont appris. Donc euh, la question de savoir euh, donc pourquoi féminicide hein, et non pas féminicide. Les féministes qui ont euh, réalisé l'étude, hein, c'est cette étude-là qui a vraiment commencé en fait hein, doucement en tout cas il faut dire hein, euh, a commencé en fait à, cir à faire circuler la, la formule dans l'espace public. Hein, euh, elles, elles ne voient pas vraiment de différence entre féminicide et féminicide. Donc, la question est, pourquoi hein, faire cette différence Nous proposons donc euh, deux réponses à cette question. La première, c'est un rapport avec l'état de l'art qu'ils sont faits hein, avant de commencer l'étude. C'est-à-dire que cette femme, cette, cette féministe, ont lu hein, les travaux de Diana Russell, ont lu les travaux d'Anna Carsey, de M. Rassavo, en Costa Rica, et El ils ont connu les travaux de Marcella Lagarde. Et euh, la deuxième euh, réponse, c'est justement hein, par euh, la définition qui fait la Lagarde, c'est-à-dire la notion d'impunité. Hein. En fait, ce qu'expliquaient les, 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 les féministes, c'est que euh, dans, les, dans la recherche qu'elles qu faisaient fait, des cas de féminicides au Chili, elles ne voyaient pas hein, forcément hein, cette tolérance de l'État délibérée. Donc, pour elle, hein, dire féminicide, ça serait justement euh, restreindre hein, les phénomènes, restreindre la définition des phénomènes, donc hein, la portée du phénomène. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la, à la deuxième partie, qui est de la publicisation de la violence contre les femmes à la publicisation de la violence au sein des couples. Et, L'idée, en fait, qu'on ait les féministes euh, au Chili de euh, faire une étude sur les fémicides, c'était inscrit dans un cadre plus global, dans l'Amérique latine, c'est-à-dire à partir de années 2000, les différentes associations féministes hein, ont commencé vraiment à publiciser les phénomènes des fémicides. Donc, il y a eu plusieurs études qui se sont produites dans différents pays. L'idée, c'était vraiment de publiciser les phénomènes des fémicides et plus largement, hein, la violence contre les femmes. Okay. Dans le cadre chilien, hein, et, et il y avait également un contexte, hein, et, un contexte euh, sociopolitique, c'était en fait euh, l'année 1994, au Chili, euh, on a voté une loi qui est la loi des violences intrafamiliales. Hein, de violence intrafamiliale. Dans cette loi, hein, on punit les crimes contre les femmes au sein des couples. Hein, mais c'est également les crimes hein, commis contre les personnes âgées, euh, contre les enfants, tout dans le cadre de la famille. Voyez Donc, ça s'appelle violence interfamiliale. Donc, cette loi, en fait, et ça a été très critiqué euh, pour, les, pour les féministes, cette loi, en fait, ne permet pas de montrer hein, que les violences hein, contre les femmes euh, sont des violences qui ont une spécificité. voyez, le rapport des genres hein, dans cette violence est complètement absente. Donc, c'est dans ce cadre-là hein, que euh, l'étude fémicide voulait hein, également publiciser hein, cette, euh, cette violence. Donc, euh, ça, c'était l'objectif de publiciser à travers le concept de fémicide, hein, vraiment, euh, les violences des femmes au sein des couples et plus largement, les violences des femmes dans l'espace public et privé. Et donc, les féministes, en fait, ont défini différents types de fémicides. Ils ont repris les mêmes catégories d'Anna Carcedo et de Monserrat Sago dans son étude en Costa Rica. Donc, les intime, c'est celui où il y a un rapport intime entre l'agresseur et la victime. Soit c'est son mari, compagnon ou ancien mari ou ancien compagnon, petit ami, ancien petit ami, un ami ou quelqu'un de la famille. Le fémicide non intime, c'est celui où euh, l'agresseur et la victime ne se connaissent pas, et le fémicide collatéral, c'est où la femme se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, où elle était dans la ligne de tir de l'agresseur. Voilà. Donc, cette, euh, cette idée non, de publiciser vraiment la violence euh, euh, contre les femmes, hein, dans l'espace public et privé, euh, a été, a été euh, finalement très atténuée et ça a commencé en fait en avril 2007 lorsque euh, un député de la concertation, la concertation c'était à l'époque l'alliance de gouvernement hein, où il avait différents partis, euh, démocratie chrétien, la démocratie chrétienne, les partis socialistes, et bon, etc. Donc et cette député qui d'ailleurs était un ancien féministe, il a proposé hein, une, une proposition de loi pour inclure les concepts hein, et inclure... Hein, et les cas des anciens, euh, des anciens euh, maris ou anciens compagnons ou anciens petits amis euh, de, la, de la victime. Dans, euh, dans les cas, enfin, sanctionnés avec la même peine que les cas de parricide. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé avec la loi de violence intrafamiliale Ces personnes-là, ces, ces agresseurs, hein, bénéficiaient de certaines atténuantes. Donc, du coup, euh, les, ces, ces, ces peines étaient plus basse. Donc, et cette réduction de la portée hein, a, eu, euh, a eu des conséquences. Hein. Déjà, elle a produit un lissage, hein, un lissage de, de la formule fémicide qui a fait euh, moyennement la, la conflictualité du terme. Hein. Mais elle a empêché la reconnaissance des violences contre les femmes produites dans l'espace public. Hein. Donc, voilà la, la réduction. Hein, de... Et donc, ça réduit également l'ampleur du phénomène parce que si on réduit hein, la définition, ça réduit également l'ampleur du phénomène. Et donc, ça empêche également de montrer que le fémicide hein, s'intègre dans le continuum hein, des violences contre les femmes. Donc, c'est lissage, en fait, c'est comme ça, à partir hein, de ce moment-là, qu'on commence à parler de fémicide dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre des euh, de assassinats euh, de femmes commis par leurs compagnons, maris... Euh, concouvent, euh, et par leur ancienne mari euh, concouvent. Voilà. Et donc c'est comme ça en fait que euh, la ministre, la ministre du Sornam, commence également à parler des fémicides. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait Il y a eu une décision politique, une décision politique d'utiliser le terme. Donc chaque fois qu'il y avait un cas de fémicide, il y avait la ministre qui faisait une conférence de presse ou un point de presse. L'idée, c'était vraiment de rendre public le phénomène, de faire que les journalistes en parlent. Si ce n'était pas la ministre... Donc là, on voit des exemples, en fait, de... Bon, c'est tous en espagnol, là, hein, face Mais on voit des exemples, en fait, de... des articles de presse, hein. Donc il y a eu de, de, pas mal de reportages à la télévision, vous voyez, enfin, c'était vraiment publicisé, en fait, les médias ont on, on vraiment pris le phénomène, ont commencé à parler du phénomène, vous voyez. Et l'a nommé, il hein, a nommé comme féminicide, hein, comme féminicide. Donc... Euh le caractère polémique des de fémicides. Donc, le caractère polémique des de fémicides, on l'observe, tant hein, dans le discours euh, féministe, hein, comme dans celui des parlementaires. Hein, et la, la polémique, est, euh, il s'agit d'une polémique portée par la teneur sémantico-référentielle de euh, la formule fémicide. Hein. Pour les féministes, eh, si bien la loi a permis de rendre visibles les phénomènes, c'est-à-dire, oui, maintenant, on sait... Tout le monde sait de quoi on parle. Hein. Il a également vidé le concept euh, fémicide de sa substance politique, c'était de rendre visible hein, les violences contre les femmes, vraiment dans l'espace public, mais enfin, violences également produites dans l'espace public. Donc, comme on l'observe ici, c'est un extrait en fait, de, de l'un des que j'ai traduit. Okay. Voilà. <coughs> En ce qui concerne la discussion des projets de loi dans les commissions des familles et dans les commissions de constitution, dans la Chambre des députés, il y avait également un nombre important des arguments et qui ont fait référence à sa signification. Donc, pour certains députés, il s'agissait d'un terme doctrinaire. Donc, il n'avait pas sa place dans les codes pénals. La deuxième est... Le deuxième argument des opposants, c'était en fait, il s'essayait d'enlever hein, la portée liée à la violence des genres. Parce que comme l'objectif, c'était justement hein, d'inscrire le fémicides dans le cadre de la violence intrafamiliale, donc dans ces cadres là pourquoi on ne parlait pas d'infanticide enfin, L'idée, c'était vraiment hein, de, de supprimer hein, le caractère politique lié à la violence des genres. Enfin, le gouvernement, au départ, le gouvernement ne, ne, voulait pas, hein, ne voulait pas utiliser le terme fémicide, ne voulait pas l'inscrire euh, dans le code pénal. Mais en fait, c'était parce que la ministre entendait que fémicide hein, se référait également au euh, meurtre de femmes commis dans l'espace public. Donc, l'inscrire dans le cadre de la violence intrafamiliale, ça serait justement de réduire la portée du terme. Hein. Donc, euh, mais bon, face à... À tous ces euh, arguments euh, opposants, la, la, la députée qui était à l'origine de euh, la, la proposition de loi, elle a euh, indiqué deux choses. Et la première, c'était que, euh, d'ailleurs, elle a utilisé comme argument justement les caractères de référence social hein, du terme fémicide, hein, pour manifester qu'on avait vraiment besoin de légiférer. Hein. Elle a affirmé que fémicide est un terme qui est connu. Par l'opinion publique pour décrire l'assassinat des femmes commis par le mari ou les anciens concouvants. Ou les, euh, ou les actuels concouvants. Enfin, il a signalé que ne pas inclure fémicide ne permet pas de rendre visible le phénomène ni de montrer que l'État s'en charge. Vous voyez Donc, ça, c'est l'argumentation, en fait. Et, durant l'étude du projet de loi euh, dans la salle de la Chambre des députés, le caractère polémique de la formule est observable dans la définition et la portée que les députés de la concertation et de l'opposition de droite, à l'époque, il n'avait qu'opposition opposition de droite, hein, voilà, qui la position de droite, ont fait justement du phénomène. Donc là, dans ces graphiques, on, ça c'est les occurrences, c'est-à-dire hein, les fois comment on a défini fémicide dans les discours. Donc, on observe en fait que euh, pour les parlementaires de la concertation, ce sont ceux qui sont en bleu. Hein. La concertation, euh, je répète, c'est l'alliance de gouvernement hein, euh, à l'époque. Donc, pour les parlementaires de, de la concertation, ils définissent euh, fémicide comme l'assassinat d'une femme produit par son mari ou concubin ou ancien mari ou ancien concubin. Voilà, en fait, c'est justement le cadre de la, la proposition de loi. Mais également, ils l'inscrivent justement dans la dimension de la violence de genre. Hein Donc là, on observe en fait qu'il y a un député qui parle justement de la manifestation la plus extrême d'un continuum, vous hein, voyez, de violence de genre. Voyez Tandis que euh, sur, sur, pour les députés de l'opposition, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à bien cerner hein, la définition de terme. Tantôt, c'est euh, l'assassinat de la femme commis par son mari. Son actuel mari, son actuel concubin, tantôt c'est euh, l'ancien mari et l'ancien concubin, ou les deux. Vous voyez, enfin, il ne s'arrive pas vraiment hein, à, la, à la définir. en tout cas, en fait, il n'arrive pas vraiment à l'inscrire. Ah, ça, c'est une chose... Ils n'arrivent pas vraiment à l'inscrire dans la violence des genre Enfin, ça, c'est... Les députés de droite n'arrivaient pas à ce moment-là, je vais dire. Enfin, Peut-être que je ça changer, mais en tout cas, au cours du débat, ils n'arrivaient pas à l'inscrire dans la violence de genres. Peut-être que c'est justement cette, limite, cette réduction en fait, de la portée de, de la signification a fait que, pour deux députés de droite, un fémicide était égal à parricide. Vous voyez, enfin, c'était la même chose pour eux. Euh, nous avons euh, pu observer également que euh, les députés, tant les députés de la concertation comme de l'opposition de droite ont appuyé leur vote favorable et même ceux qu qui, au départ, étaient opposés à l'inscription des fémicides dans, la, dans les codes pénals ont on vraiment euh, argumenté leur vote favorable à la loi. Hein, en argumentant que le terme permet de reconnaître et de rendre public une réalité hein. mais encore ce qui est intéressant dans le cas des, des fémicides au Chili est que l'un des caractères propres euh, propre à la formule, hein, le fait d'être un référent social a été utilisé comme argument par celles et ceux euh, hein, qui ont promu et, et voire ses opposantes après hein. donc là on voit en fait vous voyez euh, la euh, deux députés, en fait. La première, c'est la députée, en fait, qui, qui avait promu la loi. Hein? Il c'est un député, en fait, d'un parti de droite qui, au départ, s'était opposé, comme je l'ai dit, non Donc on voit dans ces deux extraits de leur discours, en fait, comment le caractère de référence sociale, ça a été tellement important qu'ils hein, l'ont utilisé vraiment comme argument. Donc, on ne pouvait plus, en, à un moment donné, hein, on, on parlait tellement de fémicide dans, dans l'opinion publique qu'on ne pouvait plus s'opposer hein, à l'inclusion de termes dans le code -pédale. Donc, pour en conclure, euh, bon, il y a eu une atténuation, bon, certes, fémicide, on a démontré, c'est bien en formule, comme on l'entend dans les script euh, on a fémicide euh, certes, a été inclus dans les codes pénales, mais ça, ça a un prix. En fait, il est pris, c'était justement cette atténuation hein, du concept, hein, parce qu'on le signe concrètement dans les, les cachillis, on le signe concret toujours à cette euh, sphère dans la, de la violence intrafamiliale. On est toujours dans ces cadres là Donc, on est euh, toujours, en fait, euh, dans les cadres de, de la violence euh, conjugale, enfin, entre guillemets. Et, mais on voit bien comment le caractère de référence sociale euh, de la formule né, a été utilisé pour faire que le concept soit inclus dans la loi. Mais pour cela, il a fallu vraiment une décision politique, c'est-à-dire hein, que le gouvernement a décidé vraiment d'en de parler. Hein, de vraiment Chaque fois qu'il y avait un cas, il y avait la ministre qui faisait une conférence de presse, si ce n'était pas la ministre, c'était son délégué dans la région... Il n'y avait pas que la ministre du Sénat qui parlait. La présidente elle-même a utilisé le terme. Hein. Les autres ministres ont utilisé le terme. Vous voyez Donc c'était vraiment... Hein, et donc les médias ont beaucoup vraiment beaucoup parlé. Et donc cela a permis quoi Cela a permis, en fait, que le phénomène... Enfin, on parlait des fémicides tout au long de l'année. Vous voyez Tout au long de l'année, hein, on parlait des fémicides. Et donc, tout au long de l'année, les problèmes de la violence contre les femmes étaient présents dans la sphère publique. Oui. En France, en fait, les gouvernements euh, n'ont pas voulu utiliser les termes pour publiciser euh, justement euh, les phénomènes de fémicide. Hein. Et on voit que malheureusement, euh, en fait, on, on parle du cas en fait, de, de la violence contre les femmes plutôt, tout le temps, autour de 25 novembre. Voilà, c'est un peu la situation. Et je vous
5: remercie. Euh... Merci. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir vraiment respecté le temps euh, plus qu'à la lettre. Donc on a quelques minutes pour avoir un premier échange avec des questions ou des interventions pas très longues, des réponses qui ne le seront, je l'espère, pas trop non plus, pour avoir une petite pause entre les deux séances. Nous pourrons reprendre la discussion, le débat en fin de matinée euh, puisqu'il y aura un temps peut-être plus long de prévu euh, si on n'en prend pas trop maintenant. Merci.
9: Euh, je vais prendre les questions, mais juste, j'en profite d'avoir le micro pour, pour vous remercier pour vos communications. Et euh, Simone de Beauvoir a écrit euh, « Nommer, c'est dévoiler et dévoiler, c'est agir ». Et je pense que là, justement, dans le, dans le cadre de la neutralité des, des, des violences intrafamiliales et le fait de nommer, c'est... Voilà. En, en parlant d'action, je... Euh, je voulais vous signaler qu'il y a à Nantes un collectif qui s'appelle RAFU qui est donc ces réseaux d'action féministe uniques qui a commencé une, une action dans les rues avec euh, des pochoirs sur lesquels il y a marqué euh, ici une femme a été battue tuée, violée, agressée donc elles essayent de marquer comme ça l'espace public euh, des meurtres voilà, justement euh, faits aux femmes qui veut intervenir qui a des questions
0: Merci. Euh, J'aurais une question aux deux intervenantes. Euh, alors, Je compare euh, par rapport à, à la Tunisie. Euh, Lorsqu'on a des débats euh, sur l'inclusion de, de termes, par exemple au niveau euh, juridique, et, et il y a systématiquement la, la, les interférences qui sont faites par les, les organisations internationales, euh, les Ligues des droits de l'homme, les Nations unies, etc., et en Tunisie, il y a véritablement un harcèlement de, de, de ces organisations pour essayer de, de changer, d'appuyer, de, euh, de faire des plaidoyers en ce sens. Alors j'aimerais savoir si dans vos cas respectifs, euh, au Mexique et au Chili, est-ce que, parce que vous n'en avez pas parlé, est-ce que ces, ces organisations sont intervenues euh, Est-ce qu'elles ont été efficaces Est-ce qu'elles ont appuyé les, euh, les différents plaidoyers au euh, niveau local Merci.
7: Alors, je ne sais pas si je vais répondre exactement à votre question. Moi, ça, ça me fait penser euh, à quelque chose que j'aurais pu préciser, c'est-à-dire qu'actuellement, euh, le féminicide, euh, actuellement, c'est aussi le meurtre, l'assassinat des défenseurs euh, des droits humains. Euh, c'est une coloration que prend euh, la définition du féminicide actuellement euh, au Mexique. Euh, meurtre des défenseurs de droits humains, meurtre des journalistes euh, femmes qui euh, se battent contre, contre la violence. Donc oui, bien sûr que euh, tous ces défenseurs interviennent pour essayer de faire, de faire pression. Souvent, euh, sur le terrain, euh, les militantes disent que le Mexique est le pays qui a signé le plus de traités euh, internationaux euh, pour protéger euh, les femmes, et puis que au final, ce n'est qu'un paravent, euh, rien n'est fait euh, concrètement. Euh, je crois que c'est Marie-Flore Aguilar qui parle de blindage médiatique, c'est-à-dire que tout est fait pour faire croire que les politiques publiques se mettent en place et, en fait, euh, il n'y a rien. Je ne sais pas si tu veux répondre.
8: Euh, oui. et juste pour dire qu'en fait, au Chili, l'étude euh, faite euh, par les féministes, euh, fémicides au Chili, a été financée hein, euh, par des fonds euh, internationaux. Oui, mais ça, c'était après, en fait. L'étude, c'était... Oui. Bon, après... Euh, Enfin, oui, enfin, après, c'est vrai que comme son gouvernement a eu. Euh, voilà, donc il a été nommé après secrétaire général de l'ONU Femmes, mais ça c'était après. <rire> Et, mais oui, en fait, l'étude en fait, a été financée par les organismes internationaux.
9: Bonjour. Alors du coup, j'aurais une petite question, plutôt sur euh, éventuellement le concept tel qu'il a été formulé par Diana Russell et Jill Radford. Elles ont dénoncé, en fait, ce, cette transformation ce, ce de fémicide à féminicide, notamment, euh, du coup, en raison de, du fait que, est -ce que si, enfin, si le crime euh, euh, est impuni, enfin, au contraire, est puni, est-ce qu'il n'est plus un féminicide Enfin, un féminicide, du coup. Bon, ma question, c'est plutôt sur
7: cette question du nid qui pose problème. Oui, voilà. donc c'est une grosse controverse, euh, voilà, au, dans les années 2000. Euh, bon, moi pour l'avoir beaucoup travaillé euh, du côté du master, j'avais commencé par ça, par étudier toutes les définitions euh, données. Euh, il en ressort. Personnellement, mon point de vue, c'est que euh, c'est une controverse d'intellectuel au départ, de propriété intellectuelle de, de mots. Euh, parce qu'au Mexique, par exemple, donc, Russell a travaillé, a collaboré avec Marcela Lagarde. En 2006, quand euh, Lagarde est, euh, est encore euh, dans le pouvoir, dans les structures de pouvoir, elle demande l'autorisation à Russell de traduire euh, ses livres en espagnol. Euh, Russell accepte, euh, est tout à fait d'accord avec la traduction euh, féminicide, et puis euh, quelques temps après, elle s'offusque en disant c'est pas possible, euh, on peut pas dire que c'est féminicide, euh, et la controverse démarre, euh, parce que, alors, si, dans certains cas, les meurtres sont punis, donc tu peux pas dire ça. Euh, alors après, c'est oublié que pour Lagarde, comme je l'ai montré, euh, l'impunité, c'est euh, un sens extrêmement large, ce n'est pas que euh, la punition euh, par la prison. C'est la tolérance sociale, c'est plein de choses. Euh, pff, après, je pense que les féministes aussi se sont mises d'accord pour dire que c'était euh, voilà, une controverse du, du début, de la formation des mots, euh, que ça leur échappe maintenant, que chacun peut quand même... Euh, euh, les mots nous échappent, chacun reformule aussi, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui aussi, à savoir qu'est-ce qu'on qu qu pourrait mettre, nous, dans le concept de féminicide ici. Euh, et je crois que maintenant, c'est un peu clos au sens où la, la priorité, c'est un combat commun, que ce soit féminicide, féminicide. D'ailleurs, il me semble que maintenant, même dans les pays où c'est le mot féminicide qui est passé, l'impunité ne fait plus débat. Je veux dire, l'impunité est intégrée maintenant. Enfin, il me semble que dans les combats, euh, l'impunité euh, des institutions, elle est, elle est, elle est, elle est revendiquée euh, au-delà au -delà du Mexique, dans toute l'Amérique latine. Donc, je pense que voilà, ça a été un peu euh, monté en épingle. Enfin, C'est mon point de vue.
8: Oui. Euh, je voulais juste ajouter, en fait, dans la cachette, quand j'ai demandé aux auteurs hein, pourquoi fémicide et pourquoi non femicide, enfin, au départ, on me regardait un peu, genre <rire> ah oui, tout intérêt sur ça. Enfin, parce que pour elle, c'est pas un débat. Voilà, simplement pour, pour les féministes, enfin en tout cas au Chili, je, je veux dire. Ce enfin, c'est pas un débat. Voilà. Okay. Euh, oui, enfin, mais, mais c'était c'était vraiment très très court en fait. Ça a coupé court. Voilà. C'est l'importance pour elle, c'était vraiment de rendre visible les phénomènes. Voilà. Donc... Okay. Euh, après, euh, certes, il y a cette idée-là de, de de la tolérance qui peut avoir la société sur la chose, mais en fait, euh, les féministes chiliens c'est que c'est vraiment la différence avec les mexiques en fait. Vous voyez, la situation du Mexique, en fait, euh, de, elle ne voyait pas du tout dans les cas chiliens hein, cette impunité, enfin vraiment délibérée de l'État, de ne pas inquiéter. Euh, elle ne voyait pas, en fait, dans, dans les cas chiliens. Hein, donc, vous voyez, c'était je crois que l'impunité, en fait, c'est vraiment dans, dans ces cadres-là, vraiment que l'État n'inquiète pas ou que nie l'existence des victimes. Parce que parfois, c'était ça au Mexique. Hein, c'est là, voilà. Gros. <rire> Je voulais juste
7: rajouter que euh, la garde aussi, il ne faut pas oublier donc, euh, elle était dans son rôle de, de parlementaire et qu'elle a une vision, euh, son but c'est de le faire passer dans la loi. Donc euh, c'est une vision de politique publique, c'est pour ça qu'elle tourne aussi cette impunité-là, comme je l'ai montré tout à l'heure, comme pression sur l'État. Il ne faut pas oublier ça, elle a une vision légaliste euh, du concept.
5: Merci. Donc on fait une petite pause d'une dizaine de minutes et puis on reprend pour la deuxième séance, tout à l'heure, vers 11 heures... ...vers 11 heures.
6: ...tout à l'heure, euh, interroger euh, le traitement politico-juridique hein, du, du féminicide dans les débats français avec deux intervenantes que je vais vous présenter. Et également aux États-Unis, alors l'intervenante Aurore Schwab qui appartient à l'Université de Genève n'ayant pu se déplacer, elle nous a, elle a eu l'amabilité de nous envoyer un PowerPoint qui devrait avoir du son. Je cherchais Louise, mais elle est là. Oui. Voilà. Qui devrait avoir du son. Et donc nous pourrons euh, quand même bénéficier hein, de, de son exposé. Et moi, je, je m'en réjouis. Alors... Pour commencer, nous allons parler des dissonances juridico-politiques dans le débat français sur le féminicide, avec d'une part Amélie Bescon, qui est de l'université Paris-Liderot, qui travaille à Sciences Po, mais qui est aussi un pied en sciences humaines, euh, notamment du côté de la psychanalyse, et Tayana Marcon, qui est juriste et qui vient de Paris-Ouest-Nanterre, La Défense. À vous.
10: Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci pour l'organisation et pour l'invitation, bien sûr. Euh, donc, avec euh, nos propres euh, domaines, euh, on a décidé dans ce papier de s'interroger, justement de les mettre en perspective pour comprendre les différents débats euh, qui, ont et qui ont eu lieu et les différents acteurs qui se sont exprimés en France sur l'introduction du féminicide. Donc il faut savoir qu'en France, la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale en 2011 et a fait l'objet de, de plusieurs plans interministériels et d'une euh, très grande attention de la part des pouvoirs publics. Euh, lorsque cette violence a atteint son paroxysme, son paroxysme cependant, euh, seules certaines situations euh, faisaient l'objet de dispositions particulières en droit français, et je pense notamment à la plus fréquemment utilisée, celle qui était relative aux meurtres con, euh, commis sur conjoint. Euh, on a eu un grand changement avec la loi Égalité euh, et Citoyenneté du 27 euh, janvier dernier, qui a introduit le, le, le caractère sexiste comme euh, une circonstance aggravante du, euh, du meurtre. Donc désormais, euh, on a une reconnaissance plus spécifique euh, du caractère justement euh, particulier de ces crimes dont sont victimes les femmes en fonction de leur sexe. Euh, cette nouvelle disposition, cependant, quand on, on s'intéresse un peu aux débats qui ont entouré cette adoption, euh, a montré qu'on a eu une certaine réticence de la part de beaucoup d'acteurs euh, pour quelles raisons D'abord, pour certains, c'était la neutralité, caractère sexiste, euh, qui contribuait à invisibilité, justement, les, les rapports de sexe et cette construction sociale qui est largement défavorable aux femmes, d'un côté, et pour les autres, c'était plus que la notion était trop floue, donc on avait une insécurité juridique. Euh, ce qui est intéressant, notamment pour revenir au féminicide, c'est que ce terme a aussi été discuté et son introduction a été discutée pendant... Euh, justement cette préparation et les différents rapports qui ont été effectués en vue de l'introduction de ce caractère sexisme en termes de meurtre.
9: Ce que nous nous proposons de faire ici, euh, c'est comme euh, le fit, par exemple, Marseille, la Yakoub dans Le crime était presque sexuel, de retracer ce qu'on pourrait appeler l'histoire du présent en nous intéressant euh, au régime de pénalisation euh, euh, des homicides sexistes qui se sont su succédés à l'occasion euh, du récent changement législatif. Et pour cela, euh, nous allons revenir en particulier sur la littérature parlementaire, donc sur le rapport d'information sur les violences euh, faites aux femmes portées par Madame Pascale Crozon en février 2016, sur l'avis sur euh, euh, les violences contre les femmes et les féminicides rendues par la, la Commission nationale consultative des droits de l'homme euh, de mai 2016, et donc sur les débats relatifs à la loi Égalité et Citoyenneté. Nous allons interroger en particulier les réticences euh, du législateur et les a priori subsistants autour euh, du phénomène même de féminicide qui transparaissent euh, dans ces différents débats de manière à poser les questions suivantes. Comment expliquer les réticences du législateur français vis-à-vis -vis du débat sur l'introduction euh, du féminicide en droit pénal, mais surtout, quel régime de pénalisation euh, conviendrait finalement, en termes politiques et juridiques, euh, à la lutte française contre euh, le féminicide Donc, Nous allons interroger trois, euh, ce qu'on appelle euh, régime de pénalisation. Euh, le premier, qui était l'ancien régime de pénalisation qui se focalisait sur euh, les dispositions existantes concernant euh, les, les violences conjugales. Le deuxième étant celui qui a été introduit par la loi Égalité et Citoyenneté, euh, et qui, euh, qui s'appuie donc sur la circonstance aggravante en raison du sexe, et le troisième étant enfin la troisième partie posera la question de la possibilité ou l'impossibilité d'introduction d'un crime autonome, d'un crime spécifique féminicide, dans le droit pénal français.
10: Donc, en premier lieu, il nous a paru très intéressant et pour la compréhension euh, de, de, du débat français de revenir sur l'ancien régime qui était celui qui se focalisait sur les violences conjugales puisque dans l'opinion générale, euh, les meurtres sexistes perpét perpétrés en France euh, se résumaient à des féminicides intimes, c'est-à-dire ça renvoyait à la figure du meurtre conjugal. Les seuls chiffres qu'on a sont ceux qui établissent le, euh, le 209 femmes qui ont été tuées par leurs conjoint officiels. Ce sont les seules statistiques que nous avons par rapport à ça. Donc on va plutôt ici euh, se poser la question des dispositifs juridiques et judiciaires qu'il y avait en place, et justement de leurs limites pour pouvoir ensuite comprendre euh, l'enjeu qui a été de la, de la reconnaissance du caractère sexiste. Alors il faut voir, dans un premier temps, euh, les, les, le droit français avait pour tradition euh, de vouloir apaiser les tensions familiales puisque de vouloir les réprimer euh, pénalement. Euh, on le voit déjà, d'une part, il n'y a que 14% euh, de femmes euh, violentées qui portent plainte quand il s'agit de leur conjoint comme agresseur. Euh, et deuxièmement, euh, on a vraiment, euh, donc même quand ces dispositions s'appliquent, et là je vais vous prendre euh, l'exemple, le deuxième article que vous voyez là, qui est l'article 515-8 du Code civil, qui parle du concubinage. Alors, le concubinage est une circonstance aggravante en cas d'agression, en cas de meurtre. Euh, C'était déjà le cas avant la loi 2017. Cependant, comme on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que le concubinage est une union de faits. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, aucun enregistrement administratif pour, prouver un, pour pouvoir prouver un, un, un concubinage, à la différence d'un mariage ou d'un pax. Donc, on a un arrêt très intéressant du 21 septembre 99 de la Cour d'appel de Paris, qui établissait que quand l'agresseur réfute le concubinage, la circonstance aggravante ne peut être établie puisque le concubinage n'a pas été reconnu, l'alliance de fait l'union de fait n'est pas reconnue, le concubinage n'existe pas. Donc ça, on voit bien un, un, un problème dans cette première législation. C'est pour ça que quand on regarde les statistiques de violence sur de meurtres de, meurtre de conjoints, on parle de conjoints officiels, mais on parle aussi de violence globale. C'est-à-dire là, je vous ai donné le chiffre de 109 femmes françaises tuées par leur conjoint officiel ça ne prend pas en compte, puisque le total était de 138. Donc on a une part qui est des conjoints non officiels qui ne rentrent pas dans ces catégories juridiques qui permettraient justement de pouvoir jouer sur la circonstance aggravante. Euh, donc ça, c'est les, les, les cas où ça ne marche pas, et donc on a bien vu cette, 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 ce problème. On a en bon, il faut être objectif et bien sûr euh, rappeler qu'il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites depuis les années 90, notamment, je citerai ici pour les cas de, de, de meurtre sur conjoints, la, le premier article que vous voyez là, qui a été ajouté à la linéa A2 de l'article 132-80, qui euh, étend la circonstance aggravante aux ex. Ça a été une énorme avancée puisqu'avant la réforme de 2006, ce n'était pas possible, seuls les conjoints officiels étaient poursuivis et pouvaient voir leur perte aggravée justement à cause de cela.
9: De manière plus générale, cette réduction, cette réduction du féminicide à ce qu'on appelle ici les meurtres conjugaux a été constante durant les débats parlementaires, ce qui s'avère problématique au regard des réalités criminologiques du féminicide. Dire que les meurtres sexistes en France n'adviennent que dans le cadre conjugal est faux et occulte par la même occasion la, la diversité des modalités que prennent les violences de genre, les violences faites aux femmes sur notre euh, territoire. En effet, si on observe la typologie présentée par Diane Russell et Jill Radford, euh, on peut remarquer que seul le féminicide de masse semble réellement absent du contexte français, au contraire de ce qu'elle appelle les crimes lesbicides, les féminicides racistes ou encore des assassinats des criminels en série euh, qui ne s'entraînent qu'aux femmes, qui portent tous de manière décisive un, un caractère sexiste. La focalisation de ce régime de pénalisation sur le prisme des violences conjugales finit donc par taire la diversité des formes que prennent ces violences, je l'ai dit, et par envoyer le, le féminicide à, à la sphère privée et à l'intimité conjugale. Or, ceci est problématique puisque ce, ceci euh, écarte également le phénomène des débats publics et contrevient plus généralement euh, au projet de, de repolitisation des violences de genre et, et en particulier euh, du féminicide.
10: Alors maintenant on va s'intéresser à, à l'introduction euh, et à cette nouvelle reconnaissance euh, d'une aggravation en raison du caractère sexiste d'un crime qui date donc de la, qui a été promulgué le 27 janvier dernier. Euh, C'est l'amendement 744 qui vient, euh, qui vient modifier euh, cette proposition de loi. Euh, et il est très intéressant à lire... Euh, puisqu'il se base sur euh, les deux premières recommandations que vous voyez là. Donc une qui est de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et une autre qui est du Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, qui clairement, tous les deux, euh, invitent, euh, déjà rappellent le caractère particulier euh, des violences faites aux femmes euh, dans les cas où il y a un caractère discriminatoire, euh, et qui, justement, invitent les États à prendre des dispositions euh, particulière pour euh, endiguer ces formes de discrimination et pouvoir répondre aux réalités sociales qui sont euh, observables dans, autour du monde. Euh, donc là où, euh, où on peut euh, s'arrêter un peu, c'est la question des débats, parce que, au, au final, euh, ces, ces crimes sexistes, enfin, cette nouvelle introduction a beaucoup, euh, beaucoup été débattue pour plusieurs raisons, mais la plus grande, on va dire que je la réunirais derrière le, le, le principe fondamental qui est la sécurité juridique. Donc C'est un principe de droit euh, qui prévoit notamment que la loi doit être prévisible et doit être lisible. Donc les citoyens doivent savoir ce qu'il en est et pou pouvoir le prévoir si jamais ils commettent quelque chose. C'est un principe fondamental. Donc le premier aspect a été de dire que le, cette, cette nouvelle circonstance aggravante avait un, un caractère superflu puisque... Et là, je cite Madame Béatrice Brossard, qui était la sous-directrice de la justice pénale générale, qui a été auditionnée par le rapport Creuson, qui disait qu'il existait déjà un certain nombre de circonstances aggravantes qui sont de nature à répondre à des situations factuelles, notamment celles constituées par le meurtre commis par le conjoint ou l'ex-conjoint. Donc encore ici, on voit bien qu'on a un renvoi vers les violences conjugales, qui montre peut-être une incapacité à, à voir les violences, les, violences, les violences contre les femmes sur, sur un aspect plus, plus global. Euh, L'amendement 744, encore une fois, euh, est très intéressant puisqu'il y fait explicitement référence en, en soulignant que la violence à l'encontre des femmes, c'est un enjeu qui est sociétal et ne peut être attribué euh, à des comportements individuels ou à des histoires personnelles. La deuxième, euh, le deuxième problème qui a été soulevé par les détracteurs était le fait que euh, cette nouvelle circonstance aggravante contribuait à, euh, à, à ajouter une certaine illisibilité dans le droit parce qu'on a une profusion... Si vous regardez les différents articles, notamment l'article 221-4 sur le meurtre, euh, on a une liste de 12 circonstances aggravantes. Donc ça peut être un peu, euh, un peu compliqué. Cependant, c'est intéressant de voir qu'en euh, France, on n'exclut pas le cumul de circonstances aggravantes. Donc vous pouvez avoir plusieurs circonstances aggravantes, euh, mais on aura un plafond au niveau des peines. C'est juste là que, que c'est différencié. Donc euh, le législateur a quand même essayé d'être clair dans le sens où il y a certaines circonstances aggravantes qui ne vont pas être applicables. Par exemple, si on a déjà euh, une aggravation à cause du, euh, du caractère justement de... Enfin, euh, quand c'est commis sur un, sur un ex-conjoint ou sur un conjoint, on ne pourra pas faire jouer cette, cette circonstance aggravante en, en raison du sexe. On, on gardera euh, la première. Donc euh, ça, ça a permis euh, de répondre à des... Euh, à des, euh, à des petits euh, commentaires qui avaient été faits par notamment euh, le conseiller à la cour d'appel d'Orléans, M. Odor Durand, qui pendant ra le rapport Creuson avait notamment euh, exprimé une certaine euh, méfiance, puisque euh, le cette nouvelle euh, circonstance aggravante allait entraîner une ambiguïté pour les magistrats et peut-être les faire passer à côté de, euh, du caractère, euh, de la dimension conjugale des violences. faire euh, pour... Pour passer rapidement, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup mentionné aussi, mais qui est finalement balayé très facilement, qui était qu'il n'y avait pas de, de définition juridique du terme de sexisme. Euh, effectivement, il n'y a pas de définition euh, juridique, euh, ce n'est pas comme un contrat. Euh, mais on peut voir que euh, ce terme de sexisme existe déjà, notamment euh, avec euh, la modification euh, de l'article 32 et 33 de la loi du 29 janvier 1981 sur la liberté d'expression, euh, qui fait déjà de l'injure et de la diffamation à caractère sexiste euh, une infraction aggravée. Donc comme toute, euh, toute infraction euh, qui fait appel à ce genre de euh, circonstances aggravantes, c'est le jury par son intime conviction, par les éléments qui lui sont apportés, qui va décider euh, si le, la circonstance aggravante est applicable ou pas. Euh, je vais être un peu euh, technique juste un instant, parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est qu'en droit pénal français, la preuve est apportée par tout moyen, certes, euh, mais euh, elle est très peu souvent parfaite, c'est-à-dire qu'on va avoir plutôt plusieurs éléments pour le jury à apprécier pour pouvoir, oui ou non, savoir s'il euh, y a effectivement un caractère sexiste. Euh, donc pour certaines associations hein, qui se sont exprimées sur euh, l'introduction justement de ce caractère sexiste, euh, on a eu, euh, pour eux, c'était vraiment, euh, on aurait une exigence probatoire supplémentaire qui allait peser sur la victime, et donc ce serait plus alourdir euh, le fardeau de la victime pour pouvoir prouver justement qu'il y a eu un caractère sexiste, euh, qui serait peut-être pas, euh, qui serait peut pas euh, le, plus, euh, le plus à même de répondre à cette problématique. Euh, et deuxièmement... Donc, pour moi, pour nous, la, la, la difficulté, elle résidait ailleurs, et je vais finir là-dessus, euh, c'est plutôt sur, euh, sur le contexte général. Euh, si je cite euh, Mme Brigitte Grédy, euh, qui était secrétaire générale du Conseil supérieur à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, elle s'exprimait lors du lancement euh, de la campagne contre le sexisme ordinaire au travail, et elle affirmait que la tolérance au sexisme était sans commune mesure avec d'autres discriminations. Donc dans un tel contexte, la question qui se pose, c'est plutôt sur la capacité d'un jury, notamment populaire, puisqu'on a six jurés populaires en cours d'assises, à appréhender ce sexisme et les motivations sexistes de l'aide pour pouvoir retenir cette circonstance aggravante. Donc c'est pour ça que je vous mets ici la, la, la définition de, de Wiedemar, euh, qui parle de préjugés généraux, et donc l'existence de ces préjugés généraux, c'est-à-dire d'un transfert de préjugés concernant les attitudes, croyances ou stéréotypes sur certaines catégories de personnes, groupes ou situations pendant un procès, euh, influerait sur leur appréciation, notamment de ce caractère sexiste, et en l'occurrence, le contexte patriarcal dans lequel nous vivons, et dans lequel certaines formes de sexisme envers les femmes sont si répandues et quotidiennes qu'on ne les perçoit plus comme du sexisme, occulterait ce caractère sexiste aux yeux des joueurs.
9: Euh, pour, en passer, pour passer à notre troisième partie, euh, j'aimerais revenir sur, euh, sur une question euh, d'ordre général euh, concernant ces débats. On pourrait se, se demander pourquoi avoir choisi de pénaliser le féminicide par l'ajout de circonstances aggravantes et non par un crime particulier. Au regard du rapport Crozon, euh, la France aurait en effet pu s'engager politiquement dans cette voie. Euh, puisque ce dernier fut introduit en ces termes, faut-il reconnaître en droit le féminicide Et donc, euh, dès l'exposé du problème, euh, certains bénéfices furent concédés à cette mention. Euh, par exemple, qualifier spécifiquement le féminicide en droit mettrait en lumière les constructions sociales fondées sur le genre qui sous-tendent les homicides sexistes, les féminicides, et la reconnaissance pénale euh, d'un tel crime pallirait d'autre part aux insuffisances euh, du droit relatif aux violences conjugales qui ont été mentionnées euh, précédemment. Euh, la présidente de session, euh, euh, en tout cas, donc, euh, introduisit euh, la, la table ronde des, des représentants des associations féministes en, en, en précisant par contre euh, nous nous interrogeons sur le féminicide qui ne figure pas dans le code pénal. En la matière, nous n'envisageons pas de déposer une proposition de loi, mais plutôt d'amender un projet de loi en discussion, qui était le projet de loi égalité. Euh, et donc, durant l'audition euh, des associations euh, féministes, on voit bien que euh, n'est abordé à aucun moment la possibilité de pénaliser euh, euh, par... Euh, euh, en tout cas, non. Euh, C'est abordé, mais très vite balayé, euh, euh, la possibilité de pénaliser par, euh, par voie d'un crime particulier. Plusieurs questions s'ouvrent alors. Comment expliquer le rendez-vous manqué du rapport Crozon et le, le repli du débat français sur le féminicide vers un régime de pénalisation par circonstances aggravantes Et surtout, comment expliquer le consensus qui s'est organisé très rapidement entre les juristes et les associations féministes autour de ce, de ce projet Cela est d'autant plus étonnant lorsque nous pensons qu'une association comme Osé le Féminisme, qui avait lancé la, la campagne Reconnaissons le féminicide dès 2009, abandonna directement cette idée en se positionnant pour l'ajout euh, des circonstances aggravantes, ou alors que, que la Fédération euh, nationale Solidarité Femmes, qui était autrefois engagée pour la création d'un délit spécifique de violence conjugale, puisqu'elle avait pointé par le passé l'insuffisance des procédés de pénalisation euh, de, de, des violences conjugales par voie de circonstances aggravantes, euh, oui, donc cette, cette fédération a fini également par se positionner pour les circonstances aggravantes au, au, concernant le, la question du féminicide. Euh, plusieurs réponses ont été apportées euh, par les acteurs, la première étant que l'introduction d'un crime spécifique euh, mènerait finalement aux mêmes écueils euh, que sa circonstance aggravante, mais ce sur quoi euh, je vais m'arrêter plus longuement ici, c'est la, la raison suivante. Le projet serait, euh, d'après euh, tout le monde, en fait, incompatible avec la, la doctrine universaliste de notre droit les acteurs ont en effet concouru à la plus républicaine des solutions proposées, c'est-à-dire celle qui revenait à passer par la voie du droit antidiscriminatoire, euh, et euh, en mobilisant notamment une formulation plus neutre et à première vue plus respectueuse du principe d'égalité devant la loi. Et c'est là que réside la, la barrière qui semble infranchissable, ou du moins qui complique la reconnaissance pénale d'un crime féminicide en France, ce terme est sexo et se heurte, euh, ou se heurterait en tout cas à l'article 1er de la Constitution. Et c'est ce qui permet euh, à certains acteurs du rapport Crozon de, de dire, par exemple, dans un certain élan antiféministe, euh, c'est une erreur philosophique ou morale de faire des femmes un objet particulier. Si l'on dit qu'il est plus grave de tirer sur une femme que sur un homme, cela veut dire que tuer un homme, c'est moins grave. Bon, non pas que le droit ne véhicule pas, par ailleurs, des biais euh, sexo-spécifiques par son application, oui. comme en témoigne l'esprit des circonstances aggravantes qui ont été mentionnées précédemment, mais également l'esprit des circonstances aggravantes en raison de l'état de grossesse euh, d'une victime. Euh, mais sa lettre, en tout cas, ne saurait intégrer de telles terminologies par euh, définition discriminatoire au regard du droit. Euh, pour conclure, nous pouvons nous interroger sur euh, le sens que cette critique juridique de la sexospécificité euh, du terme féminicide peut avoir en termes juridico-politiques à partir de, euh, de, de deux aspects, de problèmes. Le premier est relatif aux distinctions sexuées qui résident déjà en droit civil, puisque si on, on suit euh, Marcella Yacoub, lorsque le droit différencie les individus en catégorie, c'est pour leur attribuer des obligations et des droits spécifiques. Mais alors dans ce cas, comment... Euh, on peut se poser la question suivante. Si les, si les femmes se trouvent discriminées dans leur droit à la vie au regard des réalités sexuées du féminicide, euh, comment expliquer que, que ces principes de distinction du droit civil ne permettent pas de justifier euh, euh, l'introduction de, de tels modes de pénalisation euh, spécifiques Inversement, euh, nous nous devons également de questionner les retombées euh, de ces modes de pénalisation et de poser la question suivante l'engagement du droit en faveur de l'égalité et de la lutte contre le féminicide est-il réellement mieux servi par des qualifications neutres ou par la reconnaissance d'un crime féminicide spécifique En droit, en tout cas. Euh, car, comme le rappelle le projet Régine, euh, le genre produit comme, en retour, le droit produit du genre. Or, si nous accordons, à première vue, des bénéfices symboliques à l'inscription dans le droit d'une terminologie qui revient sur les rapports sexués de pouvoir qui mènent au féminicide, nous entrevoyons parallèlement le risque de, de la sexospécification, à savoir le renforcement des traits genrés qui mènent à ces violences, puisque, de manière plus générale, à la lutte contre la violence faite aux femmes répond à un, un contexte pénal qui ne cesse d'euphémiser les éclats de violence des femmes, euh, et, et donc dans un tel univers dichotomique. Euh, le sujet de, les sujets de droit pourraient bien se trouver euh, définitivement enfermés par les catégories, catégories d'éternelles victimes pour les femmes, d'éternels agresseurs pour les hommes. Spécifier donc juridiquement le, le crime féminicide, sans repenser plus généralement le différentialisme sexuel qui est relayé par la pratique du droit, du droit pénal en tout cas, euh, pourrait alors s'avérer vain sur le long terme. Et si on revient à nos débats, euh, au final la difficulté à laquelle les pouvoirs publics se sont soustraits par le choix de la neutralité réside dans ce paradoxe c'est qu'à l'urgence que représente euh, la reconnaissance de ce phénomène meurtrier jusque là dissimulé euh, sous le prisme de la conjugalité répond d'autre part la nécessité d'envisager un, un après euh, qui pourrait être un après détaché des déterminismes genrés qui, qui mènent à ces violences et à cela euh, le droit seul en tout cas en actuellement, ne, ne, ne peut euh, pas euh, agir, enfin, euh, ne, ne, ne peut pas répondre au seul. Merci euh, pour votre attention.
6: Merci beaucoup pour cet exposé très, très détaillé. Euh, donc, nous allons, nous allons maintenant prendre connaissance de ce, de ce PowerPoint, s'il si veut bien marcher. Mais le temps qu'on installe, il peut peut-être... Il peut peut-être y avoir hein, quelques questions à nos deux, deux intervenantes, hein, ce qui permettrait de couper un peu le débat. Alors, des questions, puisque nos collègues juristes sont encore là. <rire>
10: Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir ce que ça changerait d'un point de vue du droit, du coup, l'introduction du, du terme féminicide, s'il y a déjà, cette, euh, depuis janvier, cette, ce caractère sexiste euh, comme circonstance aggravante. En fait, qu'est-ce que. Quelle différence, en fait, finalement, entre les deux euh, ben, Qu'est-ce que ça apporterait de plus en fait
9: euh, L'apport la, serait surtout politique, en vérité. Euh, Peut-être que tu veux apporter quelque chose euh... Ouais.
10: Euh... Ah. Donc, oui, effectivement, comme disait Amélie, c'est ce vraiment plus politique. Après, euh, je, reviens, je reviendrai vite euh, sur, euh, sur ce que je disais par rapport à, à, à la, la compréhension du sexisme, euh, notamment en France. Et effectivement, on peut penser... Donc là, c'est pas vraiment du droit, mais on peut pas penser le droit de manière autonome. Donc, euh, notamment en cours d'assises, où on a des jurés qui sont populaires, donc on a... Euh, c'est pas vraiment du droit. Euh, mais ce serait vraiment du coup on recouperait avec la portée politique qui est vraiment de souligner et peut-être d'appuyer sur le caractère sexisme et de la spécificité du sexisme dont sont victimes les femmes. Donc ce serait juste ça mais la question ne se posait pas puisque je doute fortement que le féminicide soit un jour tel quel dans le droit français.
11: J'apporterai bien un, un, un complément d'éléments de réponse à, à cette question-là, puisque je suis moi-même juriste. Euh, je pense que le, le, enfin la, la connotation politique, vous voulez dire la connotation symbolique, hein, certainement, de, du terme, euh, l'importance qu'on peut attacher à voir le mot féminicide dans le code pénal, euh, comme on avait le parricide, comme on avait l'infanticide, sauf que ces termes-là ont disparu, et que introduire un nouveau mot dans un code pénal, c'est introduire un mot dans un ensemble avec un souci de cohérence. Hein. Et que, personnellement, je ne suis pas sûre qu'il soit très cohérent d'introduire le féminicide si on ne réintroduit pas des formes spécifiques de meurtre en considération, là toujours, des caractéristiques de la victime. Hein. On tue un enfant, on n'appelle plus ça un parricide, on n'a plus une qualification particulière. Tout passe par le biais maintenant, et c'était la volonté du législateur en 1992. Alors, on peut y revenir, hein, mais à ce moment-là, on y revient dans, plus généralement et pas seulement pour le féminicide la volonté, donc, en 1992, de passer par le, par le biais de circonstances aggravantes. D'une certaine façon, on peut peut-être retourner les choses et se dire que le choix, en 2017, de faire aussi par le biais de cette circonstance aggravante, c'est-à-dire d'introduire le sexe, mais aussi le genre, il hein, n'y a pas que la circonstance aggravante de sexe, il y a aussi la, la circonstance aggravante de genre, dans le même, dans, dans le même, dans le même article, euh, peut permettre, finalement, d'appréhender plus largement les violences qui sont commises à l'encontre d'une femme parce qu'elle est femme. Si on introduit le féminicide, là, c'est le fait de tuer, de tuer une femme parce qu'elle est femme. Okay Et on se limite à l'acte de meurtre. Par le biais de la circonstance aggravante, cette circonstance aggravante elle s'applique à toutes les, tous les comportements qui sont commis contre les femmes parce qu'elles sont femmes. Donc le meurtre, mais aussi toutes les autres formes de violence, quelle que soit leur gravité. Et d'une certaine façon, finalement, euh, c'est bon, euh, c'est un choix, hein, mais la protection des femmes n'en est pas moins n'en est pas moindre par le biais de la circonstance aggravante qu'elle ne le saurait si on avait que l'infraction de féminicide.
6: Madame
8: mmh.
6: mmh. Coutet.
1: Madame Coutet. non, moi je ne pas... oui. Non. <rire> excusez-moi. Oui, je suis. Assez d'accord, est-ce que vous voulez mais Je pense qu'on peut reprendre l'article 132-77 tel qu'il a été voté, parce que quand on parle à, à l'Assemblée, je veux dire il vaut mieux être précis et reprendre les termes exacts. Lorsqu'un crime ou un délit, c'est ce que vous venez de dire, hein, lorsqu'un crime ou un délit est précédé accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets, actes de toute nature, qui portent atteinte à l'honneur, à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, c'est ça qu'on a rajouté. Donc c'est beaucoup plus large, comme vous le dites, que le féminicide, puisque ça n'est pas seulement, entre guillemets, l'assassinat d'une femme parce qu'elle est femme. Donc cet article, je ne, je ne le sais pas, puisque ça, ça a été adopté donc, euh, tout récemment, après qu'on vous ait lancé sur ce travail de féminicide. Je ne sais pas si cet amendement épuise le sujet. Je ne le pense pas, c'est hein, étant donné les débats qu'on a ce matin, mais on, on, il, faut, il faut le revoir à cette aune-là.
4: Non, non, juste une question, enfin, et puis un petit commentaire. C'est vrai que par rapport au terme féminicide, il y a aussi une charge symbolique est très très forte. C'est-à-dire que quand, quand on dit ça pour l'opinion publique, bon, forcément chacun se sent interpellé et obligé un petit peu de se positionner ou de réagir. Alors je comprends très bien donc l'argumentation circonstance aggravante, ça me semble aussi tout à fait pertinent, mais du coup je crois que là on est un petit peu dans une difficulté parce que comment on peut arriver donc à concilier les deux alors sans compter, mais là c'est un petit peu autre chose, à l'échelle européenne quand on regarde comme ça donc, les, les perceptions des législations donc, européennes on a le sentiment qu'il y a deux pays même s'ils ne l'ont pas vraiment inscrit dans, donc, dans le code mais on a coutume de dire que l'Espagne et l'Italie se sont mobilisés et donc ont inscrit donc, le féminicide dans euh, leur loi ou dans leur législation, alors quand on regarde dans le détail c'est pas tout à fait vrai, mais au niveau de la perception on a ce sentiment là et donc le mot infanticide est brandi comme une sorte d'étendard et pour le réveil des conscience ça présente quand même un intérêt donc du coup la difficulté c'est comment concilier les deux
9: d'où l'intérêt d'autre part de, fin, du travail politique effectué par certaines associations hein, comme justement l'association mentionnée tout à l'heure ou euh, le collectif euh, Insomnia qui avait fait des affichages justement dans Paris et qui avait écrit en gros féminicide sur toutes ces affiches dans les abribus donc c'est aussi euh, intéressant ce côté là de poser. Euh,
8: je voulais juste uh en fait eh, au Chili pendant les, les débats en fait justement de l'inclusion de terre ou pas dans les commissions. Il y avait également en fait certains euh, parlementaires qui sont euh, des avocats, hein, donc juristes. Ils disaient en fait que eh, dans les pays développés en fait on est en train justement de retirer toutes les, les différentes catégories. Hein, donc eh, pourquoi pas euh, nous prenons aussi cette idée-là, en fait, c'est-à-dire de retirer toutes les différentes catégories, élevées, parricides, vous voyez, enfin tous les, hein, pour aller dans cette évolution de droit. Hein. Mais finalement, ce qui était retenu hein, au Chili, c'était le besoin justement de euh, montrer hein, la, la symbologie, l'acte voilà, symbolique en fait, qui signifiait justement l'inscription du terme, hein, justement pour montrer que euh, ce n'était pas un crime comme les autres. Hein, voilà. Donc ça c'était une chose. Et puis euh, une autre chose enfin par rapport justement à cette, cette idée no, de, de, de l'égalité dans les droits, enfin, de l'égalité des, des hommes et des femmes dans les droits, L'une des avocates que j'avais interviewée, en fait, je, interviewé, en fait euh, voilà, elle disait que justement tout ce qui se pose, hein, en général, elle observait, parce que d'un ONG féministe, etc., donc elle observait que euh, tout ce qui se pose à euh, faire des avancées pour les droits de femmes hein, euh, au niveau juridique et sortait l'argument hein, de la légalité hein, entre les sexes dans les droits. Donc, euh, enfin, elle, elle disait ça, en fait, c'est ce qu'elle observait, en fait, de, de tous les... À chaque combat, hein, qu'on essayait d'avancer dans les droits, il avait cet argument qui sortait, mais non, oui. on ne peut pas le faire parce qu'il faut que les droits soient égalitaires hein, pour les deux sexes. Et donc, il a, elle, elle, elle disait que eh, ces personnes-là oublient, en fait, que certes, il y a les qualités de droits, mais il faut également que les qualités soient, soient vraiment faites, hein. Donc, ces côtés-là de, de la réalisation de la droit, de, de la réalisation de l'égalité dans la vie des gens, en fait, ces personnes-là l'oublient. Bon, C'est juste ça. Que...
9: Non.
7: Justement, je profite de votre présence.
9: Euh,
7: donc, par rapport à cette question de faire entrer le féminicide et que ce soit considéré juste comme l'assassinat. Est-ce que l'une des solutions, c'est pas, euh, comme au Mexique, là, avec le concept de violence féminicide qui intégrerait ce continuum Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça résoudrait cette histoire de, de ne pas le restreindre euh, à l'assassinat
11: En fait, tout, toute la difficulté depuis ce matin, on, on, on questionne la définition. Et euh, alors, c'est le travers... Euh, euh, du juriste et, et peut-être encore plus du, du pénaliste, ça a été très bien dit tout à l'heure, il faut que la loi soit claire, soit précise, parce que le juge a à l'interpréter. Et Alors si on introduit la notion de violence féminicide, on se retrouve sur la question, évidemment, de comment on comprend ce que signifie la violence féminicide. Et ça ne me paraît pas du tout plus clair que euh, de passer par la circonstance aggravante telle qu'elle existe aujourd'hui. Hein Je pense qu'il y a euh, J'entends je, bien la, la, la distinction entre l'égalité de droit et puis l'égalité de fait qui, qui vient d'être dite là. Euh, je, je voudrais juste mettre enfin, deux mises en garde. Je ne suis pas sûre qu'il faille passer par le droit pénal pour euh, afficher des symboles. Euh, on l'a fait pour l'inceste. C'est une catastrophe. Enfin, ça a été une catastrophe. Le Conseil constitutionnel est revenu sur la loi. Alors, on a essayé de redéfinir L'inceste, et c'est à nouveau, alors c'est toujours dans les textes pour l'instant du code pénal, mais c'est très critiqué et franchement très critiquable. Donc il y a des notions comme ça qui sont vraiment euh, dangereuses au sens très difficile à définir. Et euh, est-ce qu'il est qu faut passer par le droit pénal qui est quand même avant tout un, un, un droit sanctionnateur quoi, hein, voilà. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas sanctionner... Ceux qui tuent des femmes parce que, parce que ce sont des femmes, je ne dis pas ça. Oui. Mais euh, oui, oui. bon, moi, je, je suis je... quand même très attachée au principe d'égalité du droit parce que la loi, c'est l'affirmation de la loi. Et après, ce qu'en font les juges, la manière dont les médias le traitent, les traitent, la manière dont euh, euh, voilà, c'est oui. reçu et les représentations sociales, ça, ce n'est pas la loi. Et je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. C'est essentiel, sinon... On, 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 voilà, enfin, on instrumentalise la loi et elle n'a franchement pas besoin de ça, je crois.
6: Tout à fait. J'avais envie de répondre, en fait, d'aller dans, dans ce sens-là, Laurence. Euh, parce que vous, vous soulignez de façon tout à fait intéressante le fait que le, le problème, ça va être comment les jurys populaires vont pouvoir entendre ce que c'est qu'un acte, finalement, sexiste et donc c'est bien pour que la loi puisse fonctionner puisque pour le moment c'est celle-là qu'on a et sans doute qu'elle est mesurée et que de ce point de vue elle respecte à la fois l'universel et le particulier c'est quel est le travail de, de, en amont hein, donc culturel qu'on a à faire pour que euh, la dimension sexiste puisse euh, s'intégrer profondément dans notre culture et c'est là que bon, nous travaillons pour ça je crois, d'une certaine façon, on est dans un espace public aujourd'hui, mais, mais qu'on a encore énormément de travail hein, euh, de ce point de vue et tous les, toutes les interventions de ce matin, finalement, le démontrent chacune à sa, sa façon. Bien. Encore une question, peut-être Oui.
9: Alors moi, ce serait peut-être plus sur un plan un peu plus inter intersectionnel, J'aurais aimé savoir, par exemple, si on reconnaissait le féminicide à part entière. Est-ce qu'il faudrait rajouter à ce féminicide des circonstances aggravantes de type, par exemple, raciste Est-ce qu'on pourrait cumuler les deux Ou alors, est-ce qu'il faudrait revenir systématiquement à avoir une catégorie féminicide et revenir aux circonstances aggravantes définies par, euh, dans le meurtre oui, c'est un problème supplémentaire justement au terme féminicide même, c'est qu'en euh, que, effet, on ne peut pas euh, faire primer non plus euh, une, cir une circonstance aggravante euh, sur une autre, puisque euh, la circonstance aggravante en raison de euh, la race, l'orientation sexuelle, le genre euh, existe euh, en France. Et, et, mais pour le moment, euh, par ailleurs, le, le droit antidiscriminatoire français ne permet pas ce... ce cumule, euh, en tout cas ne permet pas de prendre en compte les, euh, les dimensions euh, plurielles euh, de, de, que peuvent avoir ces, ces meurtres en termes de discrimination et, et
10: d'expression de, justement... De, oui. euh, je, je nuancerai juste un petit peu euh, ce qu'a dit Amélie. Mais oui, effectivement, c'est ça. Bon, après, encore une fois, comme on en a dé déjà discuté sur la question du, du féminicide en tant que tel et son introduction dans le droit pénal, euh, vraiment, je, je, je me contenterai plutôt de parler du droit positif tel qu'il est, pour les raisons qu'on a évoquées euh, précédemment, mais comme je, je l'ai dit, euh, euh, on peut avoir un cumul de circonstances aggravantes, c'est possible en droit français, mais, mais, mais ça ne se sentira pas dans, le, dans, le, dans la peine, puisqu'on a un plafond au niveau des peines. Euh, on n'a pas, comme aux États-Unis, 150 ans de prison, ça n'existe pas en France. Euh, mais je dirais que, que notre droit ne, ne permet pas de, de souligner l'intersectionnalité euh, des infractions euh, parce que c'est euh, plus euh, aussi so social et parce que cette, c'est pas encore très avancé la question de l'intersectionnalité en France. Et donc, en, je ne sais pas non plus si c'est la place du droit que de souligner l'intersectionnalité, mais, euh, mais c'est vrai qu'en France, de manière culturelle et sociale, on n'a pas cette culture de euh, l'intersectionnalité.
9: D'où le problème qui peut se poser également en termes de lutte justement pour la reconnaissance de, de certaines formes de discrimination, où le, des associations euh, antiracistes et euh, féministes peuvent être mises en concurrence euh, par le biais des débats eux-mêmes, et c'était le cas dans le, dans le rapport Crozon, c'était le cas dans le débat sur la loi égalité, euh, par une secrétaire d'État euh, par ailleurs, et, et donc euh, oui... La, la, la question se pose euh, réellement et, et on doit faire extrêmement attention. D'ailleurs, euh, da, Diane Russell avait, avait pointé ce, ce problème-là aussi, euh, avait dit que justement les débats sur le féminicide ne devaient pas euh, être réutilisés, instrumentalisés au profit de, de discours euh, euh, sexistes ou, ou euh, racistes ou homophobes hom homophobe, par exemple. Donc je pense qu'on peut euh, maintenir question. Cette... Oui, justement.
6: De fait. Bien. Merci. Merci à vous. Nous allons donc vous présenter...